0: Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. En als je voor het eerst naar mijn podcast luistert, omdat je via het kanaal van Kim hier terecht bent gekomen. super leuk dat je hier bent en heel erg welkom natuurlijk. Um, deze aflevering is weer een speciale aflevering, want ik ga dus in gesprek met Kim Munnekom. Ik interview haar. En mocht je Kim nog niet kennen, Kim is um, een succesvol ondernemer. Ze is business coach, maar daarnaast ook um, love attraction expert. Dus ze is expert in de wet van aantrekking. En ze is moeder van twee kindjes, Julian en Nora. En ze wordt vaker geïnterviewd. Ze is bijvoorbeeld onlangs ook in de podcast van Giel Belen geweest. En heel vaak wordt ze eigenlijk um, geïnterviewd, vooral over het ondernemerschap en over de wet van aantrekking. En dit interview is volledig gefocust op het moederschap. Dus de reis die zij daarin heeft gemaakt. Hoe ze haar zwangerschap heeft ervaren, haar bevallingen. Het is een heel, ja, vind ik, mooi, openhartig, kwetsbaar gesprek geworden. Waarin we heel erg de diepte ingaan over hoe is het nou om. Een niet hele sterke kinderwens te hebben, maar alsnog volledig in vertrouwen wel voor een kindje te gaan. Um, hoe is het om een traumatische bevalling mee te maken, maar daarin en te zeggen het ziekenhuis heeft fouten gemaakt. Maar ik wil ook volledig eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor die ervaring. Wat kan je eruit leren? Wat, kan, wat leer je over jezelf? Um, daarnaast hebben we het over het moederschap, de struggles. Die het met zich meebrengt. Maar ook de intense liefde die je kan, uh, kan voelen voor zo'n klein mensje. Uh, aan het einde van de podcast hebben we het ook nog een stukje over. Hoe het is om te reizen met kinderen. Hoe het is om het moederschap te combineren met je carrière. Dus dat ofwel je werk ofwel het ondernemerschap. En um, dat het moederschap ook een hele mooie... Ja, uh, ...mogelijkheid biedt om je leven heel anders vorm te geven... ...en echt eens te gaan nadenken waar word ik nou gelukkig van... ...wat maakt mij blij, wat geeft mij, uh, wat geeft mij energie. Uh, ik vind het echt een fantastisch mooi gesprek uh, geworden... ...dus ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan vindt. Enjoy zou ik zeggen, geniet van dit gesprek... ...en laat mij of Kim vooral weten wat je eruit hebt gehaald... Uh, of je het herkenbaar vond. Uh, welke golden nuggets je er voor jezelf hebt uitgehaald. En ook mocht je nog vragen natuurlijk hebben naar aanleiding van deze aflevering. Stuur me vooral een DM'tje of stuur Kim een DM. En um, dan wens ik je heel veel luisterplezier. Ja, Kim, superleuk dat wij dit gesprek samen gaan doen. Uh, we hadden het er net al een beetje over, maar ik heb er echt heel veel zin in. Jij volgens mij ook. Ik ook, ja. En waarom ik dit extra leuk vind, is omdat volgens mij jij best wel regelmatig interviewverzoeken krijgt. En ook uh, vaak uh, je wordt geïnterviewd. Ja. Maar volgens mij nog niet eerder over het onderwerp waar, waar wij het vandaag over gaan hebben. Namelijk het moederschap. En ik ben ook heel erg benieuwd waarom je besloot, want ik heb jou een mailtje hierover gestuurd, we kennen elkaar al een beetje, waarom je besloot van oké, okay, hier wil ik ook wel,
1: uh, ja,
0: in, over in gesprek gaan.
1: Ja, ten eerste omdat jij het bent, dat was die grootste uh, factor, <laughs> en ten tweede omdat dit natuurlijk een heel belangrijk iets is in mijn leven en ik het fantastisch vind om ook dat, te belichten en, en iets over te delen in hoeverre dat ik daar iets over kan delen op het moment dat daar interesse in is. Dus, en het is inderdaad iets wat, het wordt wel meegenomen in interviews, maar op het moment dat het er echt puur over gaat, denk ik toch dat je een ander gesprek gaat hebben.
0: Ja, precies. Mm -hmm. Ja, en wat ik zelf zo interessant vind, is dat we hebben het er wel eens over, maar heel vaak blijft het uh, ook met elkaar, Het <lacht> ja. je is best wel oppervlakkig terwijl er zitten zoveel ja, hoe ik het zelf ook heb ervaren, er zitten zoveel lagen onder. Ik heb zoveel geleerd over mezelf, zeg maar, na wow. mijn bevalling en toen ik moeder werd. Dus ja, ik ben gewoon. Ik heb heel veel zin om jou gewoon heel veel vragen hierover te stellen. Yeah. Yeah. En Let's ik ben do gewoon heel benieuwd hoe jouw reis hierin is geweest, hoe jij dit hebt beleefd. En um, ja, misschien kunnen we starten met de vraag: van, wist je al van jongs af aan dat je moeder wilde worden? Hoe is dit? Hoe heeft zich dit ontwikkeld?
1: Nee, ja, sterker nog, ik heb um, altijd gedacht dat ik nooit um, het gevoel gehad dat ik nooit moeder uh, zou worden, omdat ik het niet wilde. Ja, ja niet, niet per se niet wilde, maar niet de behoefte voelen om het wel te willen. Dat is het vooral geweest. Mm, ja. Iedereen om mij heen, het was niet per definitie, ik wil het niet. Maar als ik iedereen om me heen... Oh, oh rammelende eierstokken, denk ik echt... Ja, dat gevoel dat ken ik niet. Dat heb ik nooit gehad. Nooit.
0: Ja, ik heb dat dus zelf... Zelfs
1: niet het moment dat we besloten om voor kinderen te gaan. Wat zei je zo? Zelfs niet het moment dat we besloten om voor kinderen te gaan. Ja. Op het moment ook niet.
0: En ik ben ook benieuwd, want ik had dit namelijk ook niet. En ik heb heel lang getwijfeld daardoor... Twijfelde ik heel erg van... Wil ik dan überhaupt ja. wel kinderen? Want ik had heel erg in mijn hoofd dat... Als je kinderen wil, dan moet je echt wel een soort van wens hebben... van dat, dat je kleuter bent en dat je denkt, oh, ik word moeder. Dus ik dacht, er klopt iets niet bij mij of zo. Maar hoe, is, hoe was dat bij jou?
1: Ja, um, nou ja, ik, ik ben mijn hele leven al anders. En ik pas niet echt ergens in. Dus dat was ik ondertussen wel een beetje gewend. Um, ja, dus ja, dit was ook weer zo'n ding dat iedereen kinderen wilde. Iedereen kreeg maar kinderen. En ik dacht alleen maar, nou, dat voel ik helemaal niet. Ik ben eigenlijk heel happy met hoe mijn leven er nu uitziet... En er is een moment geweest, dat is een podcast die ik geluisterd heb. En toen, um, bij mij klikte er toen heel veel. Voor mij persoonlijk, dus dat wil ik graag delen. Ik denk dat dat waardevol kan zijn. Ja. Ik luisterde een podcast en dat ging over een koppel. Um, en zij kozen bewust voor geen kinderen. En wat zij zeiden, dat raakte mij heel erg. Um, en ze zeiden namelijk, Tony Robbins teaches dat um, over de six human needs, dus dat wij als mens zes basisbehoeftes hebben. Ja. En dat is zekerheid, onzekerheid, um, significance, dus erkenning, liefde, uh, groei en bijdrage kunnen leveren. Dat zijn die zes. Ja. En toen zegt die man in die podcast, die ondernemer, ik realiseerde me dat mijn zes behoeftes, basisbehoeftes vervuld zijn. Voor mij, ik heb daar geen, uh, niet dat het goede fout is, maar ik heb daar niet het voor nodig om kinderen te krijgen om een in een bepaalde behoefte te voorzien. Bij mij zijn die al vervuld.
0: Ja.
1: En het raakte mij zo dat ik dacht, ja maar dit is het, dat makes sense to me. Want dit voel ik ook, mijn basisbehoeftes zijn vervuld. En daardoor voel ik dus niet de behoefte om um, zwanger te worden of om een kind te krijgen om een bepaalde behoefte te vervullen. En, en ik zeg niet nogmaals dat het goed of fout is of, of wat dan ook. Hè, dat op het moment dat je dat wel heel sterk voelt, er zit nul oordeel op. Maar voor mij klikte die. Ik dacht, oké, okay, dat voel ik ook. En nu snap ik waarom ik dat nooit gevoeld heb.
0: Ja, precies.
1: En dat was na dat ik al kinderen had. Of na mijn eerste na mijn tweede, ja, ik denk na de tweede al, ja. Toen luisterde
0: die podcast. Toen
1: luisterde toen klikte die, ja. Yeah.
0: Ja, precies. Dus die podcast heeft er niet zozeer voor gezorgd dat je. Nee. Is besloten van: ah, ik, wil wel. Nee. ik wil wel kinderen. Nee.
1: nee, helemaal niet. Nee, dat is gewoon altijd. Um, ik, ik, ik ontmoette een partner uh, jaren geleden. die heel graag kinderen wilde. En het liefst zo snel mogelijk, al een, het liefst nog een half jaar nadat we samen waren. Ja, daar kreeg ik enorm de kriebels van. En toen ging ik me afvragen: maar waarom krijg ik daar zo de kriebels van? Want wat is dat nou? En ik voelde op dat moment van oké, okay, blijkbaar zit er bij mij een waarheid op kinderen krijgen, dat, dat ga ik even heel eerlijk zijn hoe ik het ervaarde. Ja, dat ja. Je, ja want ik ga even heel transparant zijn deze deze podcast. Ik heb daar best wel nou ja, soms heftige uitspraken ook gedaan, dat mijn leven compleet voorbij is, uh, dat, mijn, dat mijn carrière, mijn business, de ambitie, dat dat volledig voorbij is uh, en dat mijn vrijheid weg is. Dat was eigenlijk gewoon voor mij een combinatie, ja, je leven is over. En ik kon niet voelen dat daar een enorme joy voor terugkwam, zeg maar. Dus, dus... Ja, precies. Maar,
0: want de uitspraak van... Ik was bang dat mijn hele leven voorbij was. Hoe, hoe, um, hoe zag jij dat dan, zeg maar? Dus wat maakte dat jij dacht van... Nou, moederschap, dat staat gewoon gelijk aan. Je leven is voorbij.
1: Nou ja, ik zag niet in hoe ik mijn leven... Dat ik had opgebouwd, zeg maar. Vol vrijheid, vol reizen... Overal ja. te wonen en werken. En weet je dat? Het super ambitieus zijn. Hoe ik dat kon voortzetten uh, met een babytje. En dat, het werd ook gevoed door dat, vanuit liefde. Mijn moeder altijd zei, um, weet wel waar je aan begint. Hè? Want het is niet, uh, de, zo makkelijk is het allemaal niet. Als ja. mijn moeder een keer sprak over haar. Van, ja, dan nemen we het kindje toch gewoon mee op reis. <laughs> Daar ga je nog wel van terugkomen. Weet je wel zo, hè? dat ik dacht. Oh, oké. Okay. Ik had er echt een bepaald horror scenario in mijn hoofd. Ja, je kan niks meer. Je bent Ja, op,
0: maar die is ook interessant. Want ik heb ook gemerkt dat mijn beeld van het moederschap... Mijn beeld van zwangerschap, mijn beeld van bevallen... Ook werd... Is gevoed achteraf natuurlijk logisch ook... Door alles wat ik heb meegekregen daarover in mijn eigen leven. Uh, ik ben heel erg tegen aangelopen. Ik begon heel erg te worstelen met... Ik heb een hele slechte relatie met mijn eigen moeder. Uh, dus dat kwam allemaal terug. Maar... Heel vaak worden die beelden natuurlijk gevormd door een soort van individuele overtuiging die we meegekregen. Maar ook collectieve overtuigingen die we natuurlijk over het ouderschap hebben. En ik denk dat de generatie hiervoor misschien nog wel um, veel, ja, misschien nog veel meer was van
1: je, je kinderen uh, die staan centraal of zo. Ja, die zijn je alles. Die, ja, ja. Precies. Ja. Ja, en dat, dat is natuurlijk ook zo. Alleen, ja, ik denk dat we beide snappen hoe we dit bedoelen. Ja, ja, precies. Ja, ja, klopt.
0: En hoe is dat beeld dan uiteindelijk, hoe heb je dat geschipt? Hoe is dat veranderd?
1: Ja, heel praktisch. Wij hebben gewoon, mijn partner wilde het heel graag. Ik had ook wel het gevoel van, ik wil het ooit. En ik kende mezelf goed genoeg dat ik wist. Dat gevoel van, dit is het, ik voel het. Mezelf kende, dat ga ik waarschijnlijk nooit krijgen. Dus Waar wacht je dan op? Nou, ik voelde, dat was puur een, dat was ook gevoelsmatig en rationeel natuurlijk. Van oké, okay, ik wil nog een paar dingen doen voor we die keuze maken. Omdat ik wel het gevoel had, um, voorlopig kunnen we dat niet meer doen. Mijn partner zag dat we alles nog konden doen. Daar is hij nu ook van teruggekomen trouwens. Maar, 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 maar uh, ja, nou dat hij zag het heel rooskleurig en ik zag het heel uh, zwaar. Dus het contrast is, zoals, terwijl het normaal in het leven heel andersom ligt. Op de kinderen was het kinderen uh, was het zo verdeeld. En toen hadden ze besloten, ik wilde nog een paar dingen doen. Dus we hebben eigenlijk gewoon een afspraak gemaakt, we gaan die dingen nog doen. En dan uh, is het prima, dan, dan stop ik met de pil. Ja, dat was het. Heel, ja, heel praktisch. En toen ik het
0: besloot, had je nog wel nog steeds een soort van dat beeld in je hoofd van, oh, mijn leven, ik ga het doen, maar mijn leven is voorbij. <laughs> als ik ja, kan.
1: eigenlijk wel, ja. Maar ik had er meer vrede mee. Uh, en als ik het natuurlijk echt niet gewild had, had ik het niet gedaan. Laten we daar ook heel eerlijk in zijn. Nee, ja, het is dus er was wel een verlangen. Ik was er oké okay mee als het gebeurde. Ja, ja. ja. ja ik, ik wil daar gewoon echt 100% eerlijk in zijn. En dat betekent niet dat die kinderen niet gewenst zijn. Want het is ja, ja. fantastisch. Maar het, het zat er gewoon nooit van tevoren. En ja, dat was gewoon een rationele beslissing. Uh, heel praktisch aangepakt. Hebben we gedaan. En toen, nou ja, heb ik mijn... Uh, my, my part of the deal ben ik nagekomen door uh, te stoppen met de pil. En ik weet nog heel goed dat ik er energetisch op dat moment niet klaar voor was. Dat ik ook voelde van ja... Uh, ik wil liever niet dat het nu gebeurt ja. en daar geloof ik dan heel erg in dat je dat kan ja. uitzetten waardoor het niet gebeurt alles ja. want ik weet ook nog wat het moment was want dat was het moment in mei uh, weet ik nog heel goed dat jaar dat ik ben gestopt en dat wij in september nog uh, op vakantie gingen naar Amerika twee weken reizen Um, en dat ik in augustus toen heb gezegd, eind augustus, van uh, nu voel ik dat het oké okay is. En nu laat ik dit los en nu is het goed, nu mag het gebeuren. Ja. En toen, I don't know, binnen twee weken was ik uh, zo.
0: Wauw. Ja. Denk je dat, om even te introduceren, dat, uh, want jij teach in je eigen podcast heel veel over de wet van aantrekking. Heeft de wet van aantrekking hier een rol in gespeeld?
1: Ja, voor mij 100%. Hè, ik weet dat daar uh, heel veel mening over zijn. Er zullen heel veel mensen niet met mij eens zijn dat dit niet kan. Nou, ik geloof heel wel en ik geloof erin dat ik het energetisch tegen heb gehouden. Dat ik zwanger zou worden op het moment dat ik het losliet. En zei van nu mag het gebeuren. Dat het dus ook... Ik wist, ik kan heel makkelijk zwanger worden als ik wil. Dat was ook mijn basisovertuiging. Zwanger worden is super makkelijk. Ja. En, um, ja. Is die
0: overtuiging al vanaf het begin? Ja. Was dat gelijk een soort van diep weten? Dat heb je ja. niet geschiften. Je wist gewoon direct
1: van... Ja, ik makkelijk ja. ja, was ook nooit, want, want mijn partner zei ook van ja, en, en wat nou? Je wordt steeds ouder en wat nou? En ik zal altijd die tijd 100% vertrouwen en diep weten, het gaat nooit een probleem zijn. Ik ben zo zwanger. En ja, dat vind ik best wel moeilijk om dit uit te spreken. Maar ook alles gaat goed en het kindje is gezond en alles gaat gewoon goed, goed. Ja,
0: wat mooi en fijn dat het, dat het proces zo is gegaan.
1: Ja, ja. Ja, het heeft mij gediend in het, in het proces zelf heel erg, die zekerheid. Ja, ja,
0: ja. ik ga onderhand, want er staat een deur te klappen hier, heel rommelig, maar ik ga even de raam
1: dicht doen. Het is helemaal niet erg, ik, uh, ik hoor niks. Oh, wat? we heel erg lang. Dat doen we allemaal tijdens
0: de podcast? Ja, hoor. <laughs> Even wat fijn, want anders ben ik bang dat we steeds dat uh, achtergrondgeluid van die, uh, die deur horen. Oké, okay. en toen kwam je er in Amerika, kwam je erachter dat je zwanger was?
1: Nee, ik ben zwanger geworden in Amerika. Ja. En toen later, uh, toen, uh, ja. ja, toen had ik uh, daarna een sessie bij uh, voetreflectie En ja? ik had al het gevoel dat het wel eens zo zou kunnen zijn, maar ik had nog geen test gedaan. En toen uh, zegt zij tegen mij, zij voelde dus wat op mijn baarmoeder. En zij zegt, Kim, kan het zijn dat jij zwanger bent? Ik zeg ik weet het niet, maar het zou kunnen. Ja, dat heb ik een test gedaan en het bleek zwanger te zijn.
0: Oh, wauw. Ja. En had je die sessie gepland, had dat iets te maken met uh, je reis naar het zwanger worden? Of ging je daar een uh, heen En was het toevallig dat zij dit...
1: Ja, dat is een goede vraag. Waarom was ik daar? Um, dat was in 2019. Waarom was ik toen daar? Hm. Ik weet niet wat dat toen speelde. Of iets lichamelijks. Of gewoon eh, even ter extra. Um, dat is namelijk de um, vrouw van mijn vader. Zij doet dat. En ik had gewoon met regelmaat een sessie. Omdat het gewoon heel goed voor me was. Het, het, het deed heel veel voor me. Ja. Uh, ze had me in het verleden ook heel goed geholpen. Toen ik lichamelijk heel erg vast zat. En um, ja, ik, 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 nee, het was dus niet bewust iets wat ik me nu kan herinneren. Met een bepaalde reden. Ja.
0: En zij, jullie hadden die, die, je kreeg die sessie, en toen zei zij: van kan het, ja, zijn...
1: Kan het zijn dat je zij zwanger bent? Ja, dat durfde zij natuurlijk wel te zeggen. Zij wist ook wel in het proces hoe we erin zaten. Zij wist ook dat we die afspraken. Weet je, mijn hele familie, weet ook, ja, keer mijn kinderen weet ik niet of we dat zien gebeuren. Dus hè, voor hen was het ook zo van: uh, wow, wow, ze gaan het proberen, dat weer. Ik ben ook altijd heel open geweest. En uh, toen, uh, ja, toen zei ze dat, toen dacht ik. Ja, dat zou wel uh, kunnen. Ja. <laughs> toen was het dus ook zo. Ja, ja Heel en mooi.
0: Hoeveel weken zwanger was je toen je erachter kwam? Vijf weken. Vijf weken. Ja. Ja. En hoe, hoe was dat eerste trimester? Heb je klachten gehad? Hoe is je zwangerschap verlopen?
1: Het was een hel. <laughs> ja, ik heb allebei mijn zwangerschappen. Ook hier ga ik weer hele heftige uitspraken doen. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het verschrikkelijk. Ja, en he, echt waar. Oh, kots en kots en kots. Je krijgt echt een hele rauwe berst nu, hè? Nee, ja, hey, kom op. Oh, wat een kots en Ja, oh. Gewoon echt mezelf helemaal kwijt. Ja, ik vond er gewoon helemaal niks aan. Was je alleen maar misselijk of moest je ook overgeven? Nee, nee. Ik heb iets met overgeven, dat doe ik nooit. Dus uh, ik, was alleen maar, ik had continu, echt gewoon 24-7 het gevoel dat ik moest overgeven. Maar ik gaf nooit over. Met toen ook best wel veel afgevallen. De tweede keer nog meer in het begin. Oh, nee, ik vond het helemaal niks. En toen dat uh, zwanger worden en die buik die dan groeide... en dat zit je in de weg en ik kon niet meer tennissen. En... Ik vond het echt alleen maar gedoe.
0: Want hoe, voor, wat, ik kan me best wel voorstellen dat het ook invloed heeft op hoe je je mentaal voelt. Vooral als je heel actief bent, dus veel sport. Je hebt natuurlijk een bedrijf wat ja. door moet draaien... En als je... Ik, ik was destijds nog in loondienst. Nu heb ik mijn eigen bedrijf. Maar ik vond dat toen al heel lastig. Ik was ook heel misselijk. Gewoon de hele dag. En dat je opeens die twee dingen met elkaar moet gaan combineren. <laughs> Hoe was dat bij jou?
1: Ja, dat was gewoon heel uitdagend. En... Um... Ja, ik, ik, ik kon altijd heel veel, uh, nog steeds heel veel joy halen uit mijn bedrijf. Dus juist het werken maakte dat ik mijn um, gedachten kon, eh, dat ik mijn aandacht ervan af kon houden. Wat hielp in mijn, hoe ik me voelde. Het moment dat ik echt die shift kon maken. Ik ben namelijk ook toen, ik heb daar mijn eerste Bali-retreat. Terwijl ik tien weken, negen weken, negentien of elf weken zwanger was. Ja, elf weken. ben ik naar Bali, gevlogen alleen. Ik was... Korts en korts misselijk. Dat, dat was echt mijn grootste verlangen om dat te doen. En voor ik moest gaan, ik zag huilend op de bank dat ik gewoon niet wist hoe ik dit moest doen alleen. Ik zag het niet voor me hoe ik dit ooit ging trekken. Ja, ja dan jetlag, niet slapen. Dat doet helemaal wat met je systeem als je, je al niet lekker voelt. Dat was echt een hel. En vanaf het moment dat die dames kwamen, ging er een knop om. En ik heb me die hele week top gevoeld. En daarna gaat je aandacht er weer naartoe. Dat was voor mij ook echt nog een keer die bevestiging. Wat je mentaal kan doen ook met, met je lichaam. En ja, toen zat ik weer uh, meer in mijn ellende. <laughs> ja.
0: Maar bizar trouwens ook dat je dan in die week... Omdat je aandacht zo zit op iets wat je heel ja. leuk vindt. Wat je heel ja. goed geeft. Dat, je dan, dat die klachten naar de achtergrond verdwijnen?
1: Echt compleet. Ik was echt on top of my game. Niemand, ik heb het gewoon verteld. Maar je merkte helemaal niks aan mij. Behalve dat het met eten wat lastiger was. Ik ging daar alleen maar ochtends weer toast met jam en zo eten. Terwijl zij allemaal lekkere dingen hadden. Nou, ik dacht, laat maar. Dus het eten was het enige. Maar voor de rest was het helemaal oké. Okay. Ja. Wow.
0: ja, heel herkenbaar trouwens wat het betreft dat eten. Ik heb dus... Um... Bijna mijn hele eerste trimester alleen maar patat met komkommer gegeten. Dat is het hele grote inging.
1: Ja, echt bijzonder ook hoe alle vrouwen iets anders hebben.
0: Ja, zo grappig. En dat je dan dingen die je normaal heel lekker vindt... echt heel smerig vindt opeens. En hele gekke dingen ook. Ja. Het zal wel ergens mee te maken hebben, denk ik. Ik denk ook dat je lichaam dat om een reden waarschijnlijk aangeeft.
1: Dat je dat dan nodig hebt of zo. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja daar ben ik helemaal oké okay mee geweest al die tijd. Maar het is ook... Ja, ook dat weer. Ik vind het allemaal zo... Ik vond het allemaal zo'n gedoe. Ik vond het allemaal gedoe. Ik snapte nooit dat vrouwen zeiden... Oh, als ik zwanger ben... Ik heb me nog nooit zo mooi gevoeld nu. En ik dacht echt... Are you kidding me? Ik voel me schrikkelijk. Hoe kun je dat nu zeggen?
0: Was je dan ook met je, met je buik... Vond je hem heel erg in de weg zitten? En...
1: Ja, meestal Oh... Ja, nee ja, die vindt het heel erg en dat klinkt zo stom. En ja, en je moet dat, want dat voelt die kindje en ik geloof dat ook echt. Maar ik wil ook gewoon eerlijk zijn, weet je, dit mag er gewoon ook zijn. Het, het, ik vond het echt verschrikkelijk. Ja, ja. maar ik, ik, soms wel eens, ik
0: vind het juist fijn om ook dit soort dingen uit te spreken. Want soms heb ik wel eens het idee dat, omdat we met z'n allen denken... dat inderdaad het zwangerschap en alle beelden die je ziet... en je moet de hele tijd op een roze wolk zitten... en heel gelukkig en heel dankbaar zijn... Dat ja. we voor eigenlijk al die andere emoties. Want het is en-en. Want waarschijnlijk heb jij ook wel die gevoelens van dankbaarheid ook gevoeld. Tuurlijk, ja. Als je het, het idee hebt dat je dat andere niet mag voelen. Dan druk je dat
1: weg. En dan, ja, dat is ook niet heel fijn, denk ik. Nee. Nee. En ik ben altijd toch al iemand die gewoon zegt wat hij voelt. En heel eerlijk is. En wel heel positief in het leven staat. Dat is het niet. En ik wist ook, van ja, dit is gewoon waar ik voor kies om doorheen te gaan. Om... Um, iets, iets moois te ontvangen. En, en het, is, het is absoluut al mooi. Vanaf het moment dat het, dat het er is, hè, energetisch, dat het in je buik zit en dat het groeit. Ja, ik denk alleen dat iedereen dat gewoon een klein beetje anders ervaart... en dat alles goed is.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, en hoe keek jij toen jij, het moment dat je zwanger werd... ging je al nadenken over de bevalling? Wat waren daar je, ja, je overtuigingen op? Hoe dacht je daarover?
1: Dat daar een huge angst op zitten. Ik was super bang voor de vervalling. Ik heb ook um, hypnobirthing gedaan. En verschillende andere dingen. Om die angst um, minder te laten worden. Ook daar ga ik eerlijk in zijn. Het is me niet gelukt.
0: Waar was je het meest bang voor? Waar
1: zat die angst? Ja, voor de pijn. Ja, ik... Um, blijkbaar had ik de overtuiging dat ik die pijn niet aan zou kunnen. Hmm. ja
0: weet je inmiddels of die, of die ergens aan gekoppeld is die angst waar die vandaan komt
1: ja ik denk het wel um... oké okay, nu ga ik iets zeggen uh, wat vanochtend nog uit een sessie is gekomen die ik uh, heb gehad Um, ik ben in een um, vorig leven um, verlaten door mijn moeder. Het um, is um, dus voor de derde keer in mijn leven dat dat bevestigd is, zeg maar, in een, in een sessie. En ik kan dat beeld dus ook nog uh, terughalen. Um, ik was uh, blijkbaar. Um, Onderdeel van een tweeling. Ik had nog een broertje. Die is na twee weken na de geboorte gestorven, wordt er gezegd. Mijn moeder kon dat niet aan. En heeft mij toen, I don't know why, maar ik ben toen verlaten door mijn moeder. En dat heeft um, ja, zoveel pijn opgeleverd. Emotionele pijn, maar ook echt fysieke pijn daardoor. Dat um, ik zelf nog heb gepleegd. En dat is iets wat. Altijd is blijven hangen als een trauma. Wat zich geeft. Ja. Ik, ik geloof daar wel in, wat je dus uh, onbewust kan meenemen. Um, ja. En, ja. Dus.
0: Om heel even de luisteraar een beetje mee te nemen, want jij zegt in een vorig leven, om het iets te verduidelijken, daarmee bedoel je dat er dus een, um, een ziel zeg maar, uit een vorig leven.
1: Ja, ik geloof erin dat wij een energetische wezens zijn. Dat is hoe ik het zie. Dat wij ter wereld komen in een lichaam, maar dat we ook weer, dat we al ziel ter wereld komen, dat we ook weer als ziel gaan. En dat we meerdere keren, en dat is het mijn waarheid dus, meerdere keren kiezen om een bepaalde ervaring op aarde te hebben. Ja, precies. En dit was um, een eerdere ervaring. Ja, ja
0: heel bijzonder. En ja. dat heeft dan ook. Uh, jij denkt dus ook weer te maken met die extreme angst die je had voor de pijn tijdens de bevalling
1: ja ja het is uiteindelijk ook die eerste bevalling een traumatische ervaring geworden want dan kan ik weer ook zien met van aantrekking, ik was zo bang ja, je krijgt wat je dominant uitzendt en dat, is ook gewoon, dat kon ik ook echt zien, ik heb het volledig zelf aangetrokken en het is wat het is het was wat het, wat het was. Dus... Ja,
0: Want wat, hoe ging jij die bevalling in? Dus wat, was, wat heb je inderdaad dominant uitgezonden nu als je terugkijkt?
1: Dat het heel veel pijn zou doen. Hm. Um, dat ik onzeker was of ik het aan zou kunnen. Ik, was, um, ik wilde alleen maar zo snel mogelijk een ruggenprik. Dat zat in mijn scenario. Ja. Zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Het was allemaal heel erg fear-based echt, van enig, uh, op angst gebaseerd ja, dat is eigenlijk de conclusie ik ging heel angstig, ging ik uh, die bevallingen ik weet nog vanaf het moment dat het dichterbij kwam dat ik steeds banger werd ook van shit, het gaat nu bijna gebeuren en dat ik echt <coughs> ja, probeerde om er niet aan te denken want als ik erover na ging denken, dan uh, ging het fout ja ja, en echt geprobeerd en met visualisaties en het zat zo diep. Ik denk ook dat ik mezelf gewoon onbewust niet heb toegestaan. Om daar te komen. Om echt die verandering teweeg te brengen. Yes. Ja. Maar,
0: dat is ook, maar dat is ook zo ontzettend lastig. Dat is ook wat ik nu in mijn eigen ervaring terugzie. Want ik heb me ook voorbereid. Ik heb een cursus gedaan. me ingelezen. Alleen als, je, als het je om de een of andere reden niet lukt. En nu zie ik ook echt de bedoeling ervan. Maar dan kan je visualiseren wat je wil. Alleen... Uh, wat eronder zit, zal moeten shiften
1: uiteindelijk. En dat is dominant uiteindelijk. Ja. Dus ik kon wel heel hard roepen, ik wil het anders, ik zie het voor me. Ja, ik heb mijn droombevalling En ik heb het allemaal gedaan, maar het waren acties die ik niet geloofde. Hè? Vibrationeel zend je toch iets anders uit. En, dat, ja. Ja. Ja.
0: en hoe is jouw bevalling uiteindelijk <laughs> start? Kwam je een weeën op gang? Had je gebroken vliezen? Hoe, hoe is het?
1: Ja, het was een zaterdagavond, we waren, het was mei, ik ben op 13 mei jarig en het was um, 16 mei, dat was een zaterdag en we hadden de, de, het was coronatijd, we hadden de opa's en oma's op bezoek in onze tuin uh, voor mijn verjaardag en die gingen naar huis toe en ik... Uh, de, de moeder van Savrien en haar partner. En ik maak nog een grapje. Zij zei, vooral ze, sterkte met de laatste loodjes. Hè? En uh, goh, ja, misschien zien we elkaar de volgende keer wel als de kleine er is. Ik zeg, <laughs> ik zeg pas maar op. Ik zeg: morgen krijgen jullie een telefoontje. <laughs> en dan is hij geboren, zei ik zo hè? Als grapje. dat voelde jij ook echt? Of? Als grapje. Ja, nou, ik heb het natuurlijk ook niet voor niets geroepen. Ja. Maar vanaf denk ik dan, als grapje zei ik dat. En zij zei gaan weg. Ik maak uh, pizza en een salade. En ik had um, zo'n boxje gekregen voor, uh, ja, snap je waar muziek, hoe noem je zoiets? Ja. Een boxje waar je muziek kan afspelen buiten. Ze dus hadden muziek opgezet. Uh, ik ik heb pizza in de oven gedaan. Salade gemaakt. We waren ze lekker te eten. Het begon wat af te koelen. Het was s'avonds om negen uur. En ik zei tegen zijn vriend, goh, ik ga even douchen. Ik heb het koud. Ik loop naar boven, ik ga nog naar het toilet en dan breken mijn vliezen. Oh my god, ik dacht, oh volgens mij is het dit. Oh god, en ik begon ook meteen pijn te krijgen, of ja meteen weeën te voelen. Acuut. Ik heb direct weeën. Ja, ik heb uiteindelijk, dat komt zo, ik heb een enorme weeënstorm gehad vanaf, ja, maar ja. euh, ik begon het zo mee, dus ik loop de trap af. Ik zeg tegen zijn vriend, die doen... we hebben we nu maar gedaan, met een biertje op de bank zat. En ik zeg, uh, schat, volgens mij gaat het gebeuren. Wat? Kan ik nog even slapen, zegt hij. Hij zegt, zo'n typische reactie van hem. Kan ik nog even slapen? Ik zeg, nee, ik denk niet dat je nog kan slapen. Ik zeg, want het is best al... Ik zeg al, nou als dit begin mee zijn, dan wil ik niet weten hoeveel pijn dit gaat doen, weet ik nog dat ik zei tegen hem. En toen liep ik weer terug naar boven en ik ben nog gaan douchen. En ik kom uit die douche en ik voel al, holy shit, wat de fuck gebeurt hier? En ik heb me aangekleed en ik wist dat ik me vast moest houden aan de wasbak. Dat ik tegen zijn vriend zei, volgens mij moet je nu moeten gaan timen. Want toen was het al minder dan vijf minuten tussen die ja. ween. En, en toen zei ik van ja, de verloskundige en de omi die heeft gezegd dat we dan moeten bellen, dus ga maar bellen. En toen kwam ze, En toen had ik ook al, ik weet niet hoeveel centimeter ontsluiting en het is zelfs zo dat ik zonder wee op dat moment gewoon geen, de trap niet meer afkwam. Ja. Oh, ik, heb, ik dacht echt, oh my god, wat gaat hier gebeuren, hoe erg gaat dit worden? Dus ik zat ook helemaal in mijn hoofd op dat moment. Ja, toen zijn we dus heel snel naar het ziekenhuis gereden. Ik weet nog niet dat ik die rit, waren ze maar vijf of tien minuten, maar echt verschrikkelijk vond. Het was echt een hel, die auto rit. En toen uh, snel naar de kamer. Het eerste wat ik zei: Oh nee, toen hebben ze nog een bevalbad. Dat dacht ik. Maar toen stapte ik uit die, uh, die rolstoel tot karretje was ze mee gereden hadden. En ik zei: Nee, ik wil nu een ruggeprik. En toen uh, was coronatijd, Kwamen ze bij me en toen moesten ze een test doen of wat dan ook. Voor ik die ruggeprik kreeg. Een coronatest, denk ik, dat ze gedaan hebben. Ik weet het niet meer precies. Ja, dat moesten ja. Ze kreeg een kapje op, een ding op voor, ik weet niet wat ze allemaal gedaan hebben, het ging allemaal heel snel. Um, een test, dat hebben ze gedaan en toen zijn ze weggelopen. En toen heeft het ziekenhuis een fout gemaakt dat ze die coronatest niet hebben opgepakt, waardoor uh, dat proces niet in gang is gezet. Uh, op het moment dat ik het vroeg waren er twee anesthesisten beschikbaar. Noemen ze dat anesthes anesthesisten die ja. dan dat ja. kunnen inleiden? ja volgens mij wel. Ja. Dat, ja. En, ja, totdat ze dat niet hadden opgepakt uh, waren die niet meer beschikbaar. Dus daar ging mijn, uh, mijn ruggenprik. Ze
0: hele... hadden jou niet aangemeld of niet doorgegeven? Ja,
1: hoe het precies is gegaan achteraf. ze hebben dan nog onderzoek naar gedaan. Ze hebben die test niet opgepakt, waardoor het proces gewoon achter de schermen tussen de kamer uitliep en niet in gang is gezet voor mij. Ze zijn met een soort van vergeten, daar komt het eigenlijk op neer. Ja en... Ja. ja, en toen het moment dat het gesignaleerd werd, dat het gebeurd was, toen waren de anesthesisten allebei uh, niet meer beschikbaar. En toen kwamen ze na, ja, ik, weet, ik weet niet hoe lang het geduurd. ik weet in totaal van het moment van weeën krijgen, tot geboorte was zes uur. Dat ze het nog gezegd hebben, um, een hele lompe arts kwam uh, de, de, de kamer op en zegt, nou meid, die ruggenpunt gaat niet meer worden, <laughs> zegt, ze, zegt ze zo. En ik was aan het verrekken van de pijn. de hele tijd met nog hoop, het is, wordt zo beter, het wordt zo beter ondertussen zat ik dus al, was ik in de laatste fase, had ik al bijna tien centimeter. Maar had ik niet door. Omdat ik dacht, ja, dit hoort heel lang te duren. Dus je moet nog uren door die pijn heen. En ik was daar ook van die oergeluiden aan het uitkramen. Ik weet nog dat ik zo zat op dat bed. En oh, het ik kan me dat allemaal nog herinneren. En uh, dat de verloskundige ook toen, het, zei van, ja, je doet het heel goed. En ik tegen zijn vriend zei toen ze weg was, zeg even dat ze haar mond moet houden. Ik kan dat er niemand meer tegen me praat? Nou ja, goed. En toen, nou ja, toen, toen kwamen ze dat vertellen. En toen zei ik, ik zeg, nee, oh ja, toen even later. Dat was het moment dat er wel een ruggenprik kon, kon komen. En dat ik zag, ja, nu gaat het gebeuren. En toen moest ik gaan liggen. En toen had ik 10 centimeter ontsluiting. En toen was het, nee, je krijgt geen ruggenprik. En toen is er nog, ja, weet ik dat ik heel boos ben geworden. Ik vond nu mm, een ruggenprik. Ze zegt de verloskundige, die greep mij vast. Je moet nu eens even heel goed naar mij luisteren. Wij gaan nu jouw zoon ter wereld brengen. Zegt ze zo tegen mij. En ik dacht zo joh, wat nou, was dus toen? Ja, nou goed toen uh, was het zoveel voorbij Maar nou, dat was ook niet waar. Het dealde nog een uur in een kwartier uiteindelijk, want dat kwam nog niet uit. Ja.
0: Maar het klinkt alsof je echt een paar keer gewoon echt een soort van major mindfuck kreeg, waar je het mee moet dealen allereerst. Want mijn bevalling begon ook met gebroken verliezen. Alleen mijn week kwam pas na twaalf uur op gang. En dat is ook het doorgaans, het verhaal wat ik van de meeste vrouwen ja. hoor, van mijn eerste bevalling, dat het traag op gang komt. En dat is ook... Vaak wat er wordt verteld door verloskundigen van eerst kindje duurt lang. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat als je dat inderdaad in je hoofd hebt. En het gaat al gelijk vanaf moment 1 helemaal los. Dat je denkt nou als ik dit nog 12 of 18 uur moet doen. <laughs> en dan daarna, ja, en dan, je echt je dan. Ja. Ja. en dan kom je in het ziekenhuis en denk je al oh, eindelijk, eindelijk verlichting. En dan wordt er twee keer verteld van ja de, die rugprik gaat hem niet worden. Ja dat is wel echt heel pittig volgens mij.
1: Ja, dat is inderdaad, dat zeg je heel mooi. Dat is echt een mindfuck. Ik zat al die tijd op de hoop, het is zo voorbij. Dan lopen ze de kamer op en dan mag ik. Tot ze kwam zeggen dat het hem echt niet meer ging worden. Ja, toen stortte eigenlijk voor mij alles in. En toen ging ik die pijn nog intenser voelen, omdat je geen hoop meer hebt of zo. zo ja, klinkt even heel zwaar, maar zo voelde ik dat op dat moment. En toen, um, vrij snel daarna, kwam ze terug en was er dus iemand beschikbaar... Nou, ik bloei er helemaal op. Ja, <laughs> daar komt hij. de verloskundige met. Uh, we gaan eens even checken, want volgens mij uh, aan jou uh, aan jou te horen is het, uh, is het zover. Ja, dat had ik dus inderdaad al aan sluiting. Ja. Wauw.
0: En hoe is het persen gegaan? Hoe is jullie dan uiteindelijk geboren? Is dat wel een beetje soepel gegaan? Of...
1: <laughs> nee. <laughs> Nee, ja, dat lukte niet. Um, we hebben een uur en een kwartier, dat lukte gewoon niet. En toen... Um, ja, kijk, ik was op dat moment ook gewoon... Ik kon niet meer helder nadenken. Laat het daarop houden. Ik heb echt dingen geroepen waarvan ik nu kan zien... Oké, okay, dat sloeg nergens op. Ik moest gaan liggen en ik moest persen. En het lukte maar niet, het lukte maar niet. Maar je zag wel het hoofdje staan, zeg maar. Met, met... Maar dat was dus, en dat had ik niet in de gaten... Um, een vijfde van het hoofdje of zo. Maar ik dacht dat dat het hoofdje was. Dat is echt zo'n... Hij zat ja. heel lang vast, en dus zij had een toeter. Ja. En heel veel haar. Dus ik zag een bolletje met haar. Ik denk ja, maar het hoofdje is er toch. We kunnen toch. En het duurde lang. En ik vond het maar verschrikkelijk. En, en die, die verloskunde... Ja, en nog een keer, en nog een keer. Echt, what the fuck. En toen zei ik dus... Ik keek naar beneden en ik zeg, ja... Ik zei, dat is het toch... Ik zeg is het hoofd. Zei ik zo... Ja, Kim, dat geldt niet. Gaat niet. Dat gaat niet. Dat ik voel het niet En nou ja, ik was dus echt helemaal de weg kwijt. En, en uiteindelijk zei ze: Kim, oké, okay, we gaan het nog drie keer. Nog drie keer ga je dit doen. Ja. Als hij dan niet komt. Want ik, ik, nou ja, ik bedelde, ik smeekte om me in te knippen. Ja. Want het ging niet. En toen zei ze: Nog drie keer. En als hij er dan niet is, het waren dus een uur en een kwartier verder, dan knip ik. Ik zei, oké, nog drie keer. Dan had ik iets om naartoe te werken. Dus ja, nog drie keer en ik kwam niet. Toen knipte ze. Toen was de schaar bot. Dus dat ging fout. Toen heeft ze haar eigen schaar moeten pakken, want die van het ziekenhuis functioneerde niet. En toen ging het goed. En toen zei ze, Kim, achteraf zegt ze, sorry, want ik wilde eigenlijk op een baarkruk. Nou, die waren ze ook kwijt in het ziekenhuis. Ik wilde niet liggend bevallen, omdat ik gewoon dacht, van, ja, dat wil ik niet. Dat is minder goed voor mijn lichaam. Um, het, 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 ja, ook dat geloof ik in dat ik zelf heb aangetrokken allemaal maar het ziekenhuis heeft heel veel fouten gemaakt
0: want ze hebben jou op dat moment ook niet gestimuleerd om andere houdingen aan te nemen
1: ik wilde um, ik heb al die tijd om de weeën op te vangen gezeten dus al die tijd is dit geweest ja. en toen was het alleen maar ik mocht alleen maar liggen ja ja, dat was heel, ja, heel dominant. Ook hoe daar, uh, dat had ik ook nodig, hoor want ik, ik, anders was ik te veel tegengas aan het geven. Dus het is helemaal goed hoe het gegaan is ook. Ik geloof ook echt dat door mijn enorme angst dat ik het allemaal zelf heb gemanifesteerd. Dus ik wilde er ook echt de verantwoordelijkheid voor nemen. En het ziekenhuis heeft heel veel fouten gemaakt. Dus ja. ik kies zo'n schaar, de verloskundige bood daar excuses aan. ze zegt, Kim, ja, dit had nooit mogen gebeuren wat hier gebeurd is. Nooit. Sorry daarvoor. Ja, daar kon zij ook niks aan doen, maar ja.
0: Ik vind het wel mooi hoe je het zegt dat het, dat het naast elkaar mag bestaan. Dus dat je en mag zeggen van, er zijn gewoon dingen echt niet goed gegaan. Maar uh, ik neem ook zelf verantwoordelijkheid voor die ervaring. Dat is ook hoe ik het zelf heb ervaren. Want ik ben heel lang dus blijven hangen in de boosheid. En dat ik vond, ik was alleen maar gefocust op dat ik, wat ik vond wat er allemaal mis was gegaan. En dat de verantwoordelijkheid voor hoe ik het had ervaren, dat het volledig lag bij de verloskundige, het ziekenhuis. Um, alleen, en dat is ook heel logisch, want ik denk dat het, dat het eigenlijk bij hoort dat het een fase is waar je doorheen gaat in dat Klopt. proces. Dat kan je eigenlijk niet overslaan.
1: Klopt. Als ja. je daar
0: te lang in blijft zitten, dan blokkeert het je
1: eigenlijk. Ja, je zit in een slachtofferrol op dat ja, moment. Dat, ja. dat, dat is sowieso nooit. Dus ik snap helemaal wat je zegt. En in het begin, net na die bevalling, heb ik dat natuurlijk ook gevoeld. Ja. Ik heb die nacht hele bevalling herleefd. En die nacht daarna ook. En die nacht daarna ook. Dus ja. dat zul je herkennen. Ja. Dus, ja, toen was ik vooral heel boos op het ziekenhuis. Maar daarna dacht ik, nou, je hebt wel precies gekregen wat je gevraagd hebt. Hè? Dan komt het wel op neer. Ja. Dus ja. ja. Ben
0: ja. jullie al geboren?
1: Na de ja. keer?
0: Toen, toen, toen kwam die eruit.
1: Ja, fantastisch. Nou, maar dat was het moment daarna dat ik meteen er werd op me gelegd. Nou, ik had nog nooit dat gevoel van mijn liefde. Oh my god, wat was dat het meest fantastische moment ever? En dat voelde je ook
0: direct, gewoon.
1: Ja. Wat goed. Ja, ja. ja op dat moment shifte alles. Um, intens geluk, intense blijdschap. Terwijl ik eigenlijk ook nog wel pijn had, want ze waren nog aan het hechten. Maar daar voelde ik eigenlijk in verhouding niks van, omdat ik zo in die liefde zat en in de blijdschap en in de dankbaarheid. En ik riep wel, nou, ik heb ook al vijf elkaar gezegd tegen zijn oh, het is voorbij. <laughs> oh, ik heb de hel. Want hij wist natuurlijk ook niet wat hij meemaakt. Hij dacht alleen maar, oh wat een ramp is, Ja. En toen was die kleine deur. Ja, toen was alles. Alles was over. Oh, wat heb ik dat. Wat vond ik dat fantastisch. Ja. Dat moment. ja.
0: Fijn. En mocht hij al heel snel naar huis? Of moest je nog heel veel blijven in het ziekenhuis?
1: Nee, hij mocht vrij snel naar huis. Ik ben toen, ik, weet nog, ik ben vrij snel ook um, gaan douchen. Onder begeleiding van de verloskundige. Uh, toen werd hij in zijn vriend's armen gelegd. En voordat de kamer uitliep, viel zijn vriend in slaap. Gewoon eigenlijk binnen een paar minuten. Met onze zoon in de armen, dat ik eigenlijk dacht: wat doe jij nou? Dat dacht ik. Maar blijkbaar heeft hij zoveel spanning gehad. Was hij zo uitgeput. Hij heeft heel, heel, sneu, ja, heel ja, aandoenlijk. Moet ik moet niet zielig of sneeuw. Maar ja, het was heel schattig allemaal. En toen heeft, heeft heel snel weer iemand van het ziekenhuis onze zoon over moeten nemen. Want hij viel in slaap. Ik denk, wat fuck gebeurt hier? Maar dan hebben we achteraf nog heel erg moeten lachen. Hij zegt, ja, weet je hoe zwaar dit voor mij was? Ja, toen dacht ik, ja, oh, kan ik me nu niks bij voorstellen. Maar oké, okay, laten we dat er ook zijn. En uh, toen ben ik gaan douchen en toen uh, kwam ik terug en toen mochten we hem. Aankleden, ja, ik mocht hem aankleden en hij was heel klein. Dus we ik nog even getwijfeld of hij mee mocht, want het was exact 37 weken dat ik bevallen ben. Was net... En hij ja. was 2625 gram, dat was ook net op de grens zeg maar dat hij mee mocht. Maar ja, hij was oké okay en hij mocht mee en alles was goed. En ja, we kwamen s'nachts aan in het ziekenhuis en s ochtends vroeg om 6, 7 uur of zo reden we terug. Dus we waren de nacht. We kwamen we ochtends aan in een lege straat. Net of dat er niks gebeurd was. We komen terug met een... Met een Bizar, hè? Dus ja, fantastisch, echt fantastisch.
0: Maar wel ja. fijn. Dus je kwam ochtends, dus dan hoefde hij de nacht eigenlijk niet alleen te doen. Toen kwam waarschijnlijk direct...
1: Ja, we kregen meteen om negen uur. Als we maar anderhalf uur later, toen kwam ja. er kruimhulp. Ja, dat was fantastisch. Hoe
0: waren de eerste weken? Hoe ging het met Julian? Voelde jij je gelijk
1: helemaal thuis in je moederrol? Ja. ja, als ik daarop terugkijk, ook heel bijzonder, want zijn ik praat er dan ook vaker over, dat hij dat heel anders ervaren heeft dan ik. Um, want het was heel heftig, Julian is een babytje geweest, die heeft drie maanden lang eigenlijk alleen maar non-stop gehuild. Wat dus eigenlijk heel intens is, en dat was het ook. Ja. Maar ik was zo verliefd, en ik was zo... Ik denk ook gewoon het contrast met het horrorscenario dat ik verwachtte. En nu, zo'n intens gevoel van liefde, wat ik mijn hele leven nog nooit had gevoeld. Dat ik het zo goed kon handelen, ondanks dat het best wel pittig was. De, de dankbaarheid overheerste. En ik denk dat ik gewoon heel veel daardoor op adrenaline en op een high heb ja. getrokken. Ja. Dus ja, ik was meteen thuis in de rol als moeder. Ik vond het het meest fantastische wat me was overkomen. Um, het was heel uitdagend, want wij moesten de hele dag in een draagzak met hem rondlopen. Vanaf het moment dat we gingen zitten, begon hij weer te schreeuwen. En hij kon niet poepen uit zichzelf. Uh, dat was uiteindelijk ook het probleem waardoor hij altijd pijn had. Hij dronk niet. Um, ja, daar ga je snel traject in van wat is er aan de hand. En na drie maanden kreeg hij uiteindelijk, uh, nadat hij iets voor het uh, reflux, dat hielp ook allemaal niet, kreeg hij laxeermiddel. En toen was het probleem opgelost. Toen hadden we een. Toen hadden we een kindje. Ja. ja.
0: Die eerste drie maanden, hij, hij was eigenlijk alleen maar een beetje oké okay als hij bij jullie gewoon, als hij gedragen werd in de draagzak. Ik ons aan
1: inderdaad in de draagzak en dan lopend, bewegend. Ja. Ik liep kilometers, kilometers in huis elke dag. En dan kwam zijn vriend thuis, was ik helemaal uitgeput. En dan rijden. Ja. ja, ja. Maar dat was best wel pittig hoor. Ja, dat was het ook. En vooral ook, want ik hoor van zijn vriend, die heeft dat als heel pittig ervaren. En dat denk ik dat het komt. Hij zag het allemaal heel rooskleurig van tevoren. En kwam in een hele pittige ervaring terecht. En bij mij was het andersom, waardoor het dus heel erg meeviel. Ja, ja zo simpel. ik
0: Want je zei, eigenlijk hield ik het vol omdat ik één heel dankbaar was en adrenaline waarschijnlijk.
1: Ja, en zoveel liefde ook. Maar ik denk gewoon dat het vooral adrenaline is geweest. Ja, ik ja. was echt een high gewoon. Ja,
0: precies. Ja. Heeft hij dan die drie maanden helemaal goed doorgekomen? Of kwam er op een gegeven moment een soort van breekpunt?
1: Nee, bij Julian de eerste keer heb ik geen, ik geen breekpunt gehad. bij Julian. En dat, dat is ook omdat hij na vier maanden, en dat was echt heel fijn voor ons, ging hij doorslapen. Ah, ja. ja, daar hebben wij een fantastische ervaring. Dus ik kreeg na, vrij snel kreeg ik mijn nachtrust weer. En ja. dat heeft zoveel gedaan. En ik heb het ervaren hoe het is als je dat niet krijgt, langere tijd. Dus ik weet nu achteraf dat dat ons heel veel gedaan heeft. Plus, wat ik heel erg nodig had, is uh, altijd s'avonds... Um, ja, dat doe ik nu nog steeds. Ik wandel elke dag, dan ben ik een uur weg in de natuur... en dat. Dat, ja, dat heb ik gewoon nodig en dan voel ik me goed bij. En het was in de zomer dat hij geboren werd en als zijn vriend thuis kwam van zijn werk, nam hij het over. Op het moment dat Julian in bedje lag, ging ik wandelen. En ook als hij huilde, want ik ging hu huilen dan, ging, ging ik huilend. Met een huilend kindje ging ik weg. Wat heel moeilijk was, want ik weet niet dat ik wandelde en dat ik alleen maar dat gehuil in mijn oren hoorde de hele tijd. Onder de douche. Ik hoorde alleen maar huilen, continu. Maar ik was wel even weg. En dat moment, dat uur van opladen en even alleen in de natuur op een bankje kunnen zitten, Laatde mij helemaal op dat ik het weer aankon. voor ja de maar dag.
0: Ik was echt zo ontzettend goed en heel knap. Want dit kon ik niet in het begin. Ik zat toen nog heel vast. Ik was onbewust mezelf ontzettend aan het opofferen. Ja. En dat is pas later, ben ik daar een heel proces in doorgegaan. In door um, maar. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe, hoe jij dat, hoe dat er al direct in zat. Want het is zo, dit is zo'n belangrijke tip, denk ik, voor elke moeder. Het is zo, al is het maar een uurtje dat je even uit bent, dat je heel even met jezelf bent. En, uh, en dan dat merk ik ook, dan ben ik, dan ben ik er weer. Dan ben ik weer helemaal opgeladen.
1: Ja, dat wist ik. Ik, ik denk dat het ook is, dat ik kijk daarvoor um, een pittige zelfpersoonlijke ontwikkelingsreis heb gemaakt, ook naar... Um, zelfliefde naar nul, van nul zelfliefde naar, uh, ja, dat echt wel uh, gaan voelen. Dus ik heb heel veel qua persoonlijke ontwikkeling gedaan, uh, binnen mijn bedrijf, een paar keer flink vastgelopen, hè, relaties flink vastgelopen. Dus ik ben in mijn leven meerdere keren vastgelopen, waardoor ik mezelf steeds beter ben gaan kennen en gaan geven wat ik nodig heb. En doordat ik uiteindelijk mezelf zo goed kende en precies wist wat ik nodig had, om eigenlijk elke situatie te kunnen handelen, uh, wist ik gewoon, en, en zijn vriend wist dat ook... en we communiceren dat ook naar elkaar toe... Van dat we elkaar geven wat we nodig hebben in deze situatie... om dit uh, samen door te komen. En hij weet dat van mij, dat wandelen. En uh, hij zei ook, van, ga, ga maar lekker. En dan kon ik het ook pakken. Ik wist ook gewoon, het doet me pijn dat ik jou nu achterlaat huilen. Dus ik wil er voor je zijn. Maar ik schiet in frustratie en in irritatie... op het moment dat ik dit niet voor mezelf doe. Ik ben een betere moeder voor jou als ik even voor mezelf zorg. En zo meteen heel fijn... en een balans weer voor jou terugkomt. Zo sprak ik ook tegen hem. Ik praatte ook vanaf moment 1... heb ik altijd tegen hem gepraat. Wat ik voelde... Um, heel vaak al nu nog dat het me raakt. dat hij dus eigenlijk de hele dag huilde. En dat ik tegen hem zei ook... dat ik dat heel moeilijk vond. En dat het af en toe heel veel stress opleverde. En dat zei ik ook tegen me. Het ligt niet aan jou. Het spijt me. Maar dat triggert van alles bij mij. En... Ja, ik, ik heb gewoon continu tegen hem gepraat. Dat voelde gewoon heel fijn. En kon ik ook mijn hart lucht. Maar ik heb dan eigenlijk ook het idee dat ze me gehoord heeft. Ja. En ik heb heel erg gevoeld trouwens. Dat is misschien ook al mooi om te benoemen. Dat ik ook ge... dat ik faalde als moeder. Want ja, waarom huilde hij de hele tijd? Wat doe ik dan niet goed? Omdat ik ook geloof dat jij als ouder... Zeg maar Dat een kind reageert ook op... Um, ja, vibraties van een ouder en wat je, jouw energie en, en dat allemaal. Hè. Dus wat zegt dat over mij en wat mag ik daarin veranderen? Daar ben ik ook mee bezig geweest, heb ik ook aan hem gevraagd. En uiteindelijk denk ik ook, als ik eerlijk ben, dat ik in een situatie terechtkwam dat het toch zo stressvol was voor ons, dat ik echt mijn best deed, maar dat ik het ook, toch ook wel heel zwaar vond. En. Um... Ja, dat heeft hij gevoeld, denk ik. En um, wat het eindelijk een shift is geweest... is dat wij een gesprek hadden met een hele fijne kinderarts in het ziekenhuis. En die heeft ons toen een laxeermiddel um, heeft hij voorgeschreven. Maar hij zegt... in combinatie met het laxeermiddel... wil ik jullie vragen om iets te doen. En hij zei het heel nuchter. En even weet ik veel. Heb ik heb hem nooit gevraagd of hij iets had met de wet van aantrekking. Maar wat hij zei is... wat nu heel belangrijk wordt... is dat jullie... Stoppen met verwachten dat het toch weer niet goed zal gaan. En dat hij toch weer niet drinkt. En dat hij toch weer niet poept. En dat het toch weer fout zal gaan. Naar hij gaat drinken, hij gaat poepen, dit gaat goed komen. En dat is, en dat heeft niet met zoveel woorden gezegd... En dat ga je uitzenden, want je kindje voelt dat. En dat had ik zo nodig op dat moment, na drie maanden... Omdat we er zo uit waren om te horen... Dat ik dat met zijn vrienden heb afgesproken. Wij gaan dat beide niet meer doen. We praten er niet meer zo over. We voelen dit niet meer. We gaan verwachten dat het goed gaat. En ik heb nog een filmpje op mijn telefoon. Dat moment die dag. Dat ze hem dat luxeermiddel hadden gegeven. En hij lag op de bank. En hij was stil. En dat ik tegen hem sprak. Omdat ik zei. Het gaat goed komen met jou. Hè? Je gaat lekker poepen. En het gaat goed. En het gaat helemaal. Alles gaat vanaf nu de andere kant op. En ja. Dat, dat, dat was ook echt het moment dat alles omkeerde. En um...
0: Maar echt wat bijzonder dat deze arts dat zei. Ja. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als hij dit... He, of zij?
1: Helemaal nee, het was een man, was een, man. Een, jong, een jonge man ook nog eens. Ja.
0: Als hij dit helemaal niet had genoemd, dat je waarschijnlijk... Dat je gewoon heel, je bent helemaal op en je denkt van nou, nou, misschien gaat dit wel werken. Weet je wel, nou, het zal wel weer niet zijn. Want zo... De, dat vind ik ook zo bijzonder met dit soort situaties. Dat je bijna niet eens meer kan geloven dat het zoiets simpels kan zijn. Snap je wat ik bedoel? Wat dan de oplossing is.
1: Ja, en ik geloof je er dus heel erg in. Maar ik was het zo kwijt op dat moment. En wij zaten inderdaad in een proces. Dat als het tijd was voor hem om hem te voeden. Ja, die wil toch weer niet drinken. Het wordt toch weer schreeuwen. Het wordt toch weer... Daar zaten we ook echt in. Ja. Dus ja... En dat zend je dan, en dat geloof ik dan heel erg... daarom konden wij dat ook horen van die arts, dat zend je dan uit. En dus zie je dat terug bij je kindje, want dat was ook continu wat gebeurde. We hebben echt samen afgesproken, wij gaan nu... ook al bespreek ik dat niet met zoveel woorden naar mijn partner toe... want die heeft er niet zoveel mee, maar hij gelooft hier wel in. Maar gewoon, we gaan nu iets anders denken, we gaan anders doen, we gaan anders praten. En dat hebben we samen gedaan. En dat heeft, uh, in combinatie natuurlijk met dat hij fysiek gestimuleerd werd... dat hij lakseermiddel krijgt, heeft gekregen... Um, dat was, dat was echt de ommekeer, die dag. Ja. Heel bijzonder.
0: Ja. En toen kwamen jullie met z'n drie een beetje tot rust. Ja. Jullie al gingen poepen <laughs> Hij ging doorslapen.
1: Ja, precies. Ja. En toen heb ik nog langer um, verlof. Ik dacht eerst: ik pak een maand verlof. I don't know wat ik gedacht heb. Maar... En toen wilde ik in het begin ook niet gaan werken. Dus volgens mij ben ik drie of vier maanden. Ben ik uiteindelijk um, lekker thuis geweest met hem. Ik wilde nog langer met hem thuis zijn. Omdat het in het begin gewoon niet goed met hem ging. Wilde ik hem ook absoluut niet wegbrengen. Maar toen het goed met hem ging. Toen werd het een klein beetje makkelijker om los te laten. En toen zijn we dat langzaam gaan doen. Kreeg ik ook meer mijn eigen leven terug. Ja en toen is alles zo gegaan.
0: Ja. Fijn. Ja. Waar een beetje vast voor, denk ik. Maar wanneer kwam de wens weer voor een tweede kindje?
1: Ja, ook dat was niet per se dat dat bij mij überhaupt kwam. Uh, <laughs> niet, ik wilde wel een tweede kindje. Het leek me wel leuk, ook voor Julian. Het leek me leuk om, om uh, twee kinderen te hebben. Um, maar het hoefde voor mij ook niet per se heel snel. ...daar dacht mijn partner anders over. Dus dat is wel interessant. Maar daar, ik voelde heel sterk... ...mijn lichaam heeft tijd nodig om te herstellen. Dat voelde ik heel sterk. En kijk, uiteindelijk, laten we heel eerlijk zijn... ...moeten vrouwen het toch doen? Dus um, ook daar hebben we toen weer... ...heel rationeel een afspraak over gemaakt. Um, wanneer dat ik weer opnieuw zou stoppen met de pil. Dat hebben we dus weer gedaan. En ook daarin wist ik van de eerste keer... Het gebeurt toch alleen maar als ik er klaar voor ben. En um, het is helemaal goed zo. Dat hoef ik verder ook niet te benoemen. Maar ik bepaal dat wel. Het klinkt even heel arrogant. Ook om dat nou te zeggen. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar ik, ik vertrouwde daar zo op dat ik dat kon bepalen wanneer dat zou gebeuren. En het mooie is dat ik heb gezegd. Laat maar weer precies zo zijn. Dat was de vorige keer. Want uh, dat was zo'n fijne periode om uh, geboren te worden. Want dan heb ik de hele zomer nog. Dat is echt perfect. Dat wil ik. Nou, toen is uh, op één dag uh, verschil, <laughs> is toen uh, Nora, Nora geboren. <laughs> ja. zo bijzonder. Hé,
0: hey, en hoe ging, je, um, hoe ging je die zwangerschap, hoe was die zwangerschap ook met de ervaring die je meenam vanuit je eerste bevalling?
1: Ja. Nou ja, de verloskundige die wist dat ik nog steeds heel bang was om te bevallen. En het is nog erger geworden na de eerste ervaring. Dus we hebben gewoon vanaf moment één gezegd van... Um, de nieuwe afspraak wordt gewoon dit keer, als jij op het moment dat het zover is, wee je voelt, dan bel je me acuut. Vanaf moment 1, we gaan naar het ziekenhuis, en we gaan er gewoon alles aan doen om ervoor te zorgen dat als je het wil, je dit keer een ruggeprik krijgt. Want dat was wat ik zo graag wilde. Um, terwijl als ik eerlijk ben, was het natuurlijk het diepere verlangen dat ik mijn eigen lichaam onder controle had, dat ik het aan zou kunnen. Maar ik had niet het vertrouwen dat ik het zelf zou kunnen, dus was die ruggeprik mijn uh, oplossing. Maar
0: je, dat was was... Dat... je benoemt dat diepere verlangen, was je daar op dat moment ook bewust van? Nee. nee, nee. Maar is dat pas later dat je daar inzicht in kreeg van, ha, eigenlijk was dat het diepere verlangen daarachter? Die vind ja. ik wel mooi dat je die noemt. Want daar, daar zijn we ons natuurlijk heel vaak niet bewust van in dat proces. was ik ook niet. Ja.
1: Ik had ervaren de eerste keer um, dat voor mijn gevoel ik die pijn niet aankom. Blijkbaar wel. Ik heb het allemaal overleefd. Maar ik gunde mezelf niet nog zo'n ervaring. Laat het ja. Dus als het makkelijker kan, wilde ik het makkelijker. En dat was dus de afspraak. Um, heeft verder niet gemaakt dat ik daar rustiger in was. Of dat ik de angst niet voelde. Ik ben al die tijd weer heel bang geweest voor de bevalling. Um, ik mocht van de verloskundige... Zij had één VR-bril in de praktijk gekregen om mee te testen. Die heb ik toen gekregen. Zij zei, dat vind ik echt wat voor jou. En ik dacht... Ja, ik geloof hierin, maar no way tijdens een bevalling. Die pijn is zo heftig, ik flikker dat ding... Nou ja, die flikker ik uit de raam, bij zo spreken. Dus, maar ik dacht, nee, maar ik ga dit wel aan. Dus ik heb ermee geoefend en al die tijd dat ik oefende dacht ik ook... No way dat dit gaat werken, weet je, ik geloof in dit... Maar die pijn is zo erg, dat gaat niet, dat. dat. Ja. Het was meer dat ik heb ervaren dat ik zo in paniek was... Dat ik mezelf niet rustig kon krijgen, ook niet door zo'n visualisatie. Nou. Ja. Wel dat mee geoefend. En um, ja, op moment supreme. Ik ga nu misschien heel snel. <lacht> ik weet niet of je nog wat wil vragen tussendoor. Misschien moet ik dat eerst.
0: Ik vind het sowieso echt, zo, echt super grappig dat uitgerekend jij. Want ik heb de. Volgens mij heb ik het bevallingsverhaal de podcast hierover geluisterd. En dat je ook over die BirdVR-bril vertelde. Dat ik echt dacht: Wauw, weet je, dat ding werd volgens mij destijds nog maar net geïntroduceerd in Nederland. Ze zijn hem nu wat meer naar praktijk aan het uitrollen. Maar dat jij, uitgerekend jij, <lacht> ja. dat ik dan
1: mag proberen. <lacht> ja, ik had één van de tien in Nederland had ik. Omdat... Ja, echt, hoe dan? <lacht> ja, ja. Nou ja, 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 dat. Dus dat heeft allemaal zo moeten zijn. Want dat ding, uh, dat, dat ding is echt transformerend geweest, geweest voor mij, voor mijn bevalling, de tweede keer. Maar ja, dat, dat gebeurde dus. Ik, ik, de weeën begonnen om half zes, zes uur op een maandagochtend, 16 mei. En uh, meteen een verloskundige gebeld. Zonder te eten in de auto gestapt. Ze kwam me ophalen. We moesten, Julian moest opgehaald worden door uh, oma. Dat was afgesproken. Zijn vriend bleef thuis. Dat hij opgehaald werd. En ik ging met verloskundige naar het ziekenhuis. Um, alleen we waren er in zo'n vroeg stadium bij. Dat het gewoon super onder controle was. Ik kom heel relaxed aan in het ziekenhuis. Um, ik voelde het wel al meteen. Maar ja, ik wist gewoon... We hebben nu niet gewacht. Dus in deze fase trek ik dat nog allemaal. Dus... Ja, en toen um, mocht ik de ruggenprik. En ik had, oh, dat had ik ook nog gedaan. Ik had een tentsapparaatje gekocht. Ja, dit is ja, fantastisch. En ook, dit is ik ook. Ik ook. Die heeft ontzettend veel gebracht. Dus ik had, die had ik uh, op mijn rug. En um, ik wilde even goed de Ik dacht, ja, prima, als dat kan helpen. Ik zag daar alleen maar de voordelen van in. Dus ik wilde een ruggenprikken. Vrij snel gekregen ook. Alles verliep soepel. Um, VR-bril kreeg ik op. Goh, Kim, zou je het willen proberen? Nou, ik was heel rustig. Dat tensapparaatje hielp me. Uh, nou, ik trok het allemaal prima. Dus ik kreeg die bril op. En toen moest ik, nou, ging ik liggen of hard, een beetje zitten zo in het bed. En ja, het werden die weeën steeds heftiger en heftiger en heftiger. En ik weet ook niet dat ik zo zat, maar dat ik zowel. Ik kon ze de hele tijd zoals ze dat noemen dan wegademen, wegpuffen. Ja. En ik had het volledig onder controle, maar het begon wel uh, aardig pijn te doen, zeg maar. En ik dacht, ja, ik heb toch die ruggenprik. Ze zeggen toch altijd dat je dan niks meer voelt. Ja, allemaal hoela dat je niks meer voelt. Want de vlaskundige zag ook aan mij dat ik helemaal wel ook verkrampt. En toen hoorde ik haar zeggen, want die, ja, je hebt zo'n ding op je gezicht wel, maar ik hoorde haar zeggen, ik heb het idee dat die ruggenprik niet werkt. Zouden jullie uh, wel, wel bij willen spuiten, alsjeblieft, want het klopt niet dus hoe ze reageert En uh, dat hebben ze bijgespoten. <laughs> Er gebeurde nog niks. Maar ik had het onder controle, hè. Weet je, dat is het belangrijkste. Ik ging niet kapot, het was pijnlijk, maar ik trok het allemaal. Maar ik dacht wel, no way dat ze mijn pijn hebben weggenomen. Ja. Uiteindelijk hadden ze dus bijgespoten. Maar wat bleek nu, omdat het weer niet... Ja, gingen ze kijken, van, wat is er nou met je aan de hand? Dat het, alles zat in mijn benen en niets zat ja. in mijn hand. Dus mijn benen ja. waren compleet verdoofd. Ja, echt, ik voelde helemaal niks, maar ik kon ze ook niet meer bewegen... En, en de plek waar het pijn deed, ja, daar zat niks eigenlijk. Zo goed als niks. Daar hebben ze de naald verplaatst. Um, en toen had ik al 10 centimeter ontsluiting. Nee. Um, ja. Dus toen hebben ze nog één keer wat bijgespoten. En toen kwam het persen. Ja, toen heb ik zo goed als niks meer gevoeld. Dus die laatste fase, dat was echt zo lachend. Was ik aan het persen. Oh ja, ik voel hem wel een beetje, maar hij doet geen pijn. <laughs> dat is echt, echt super relaxed. En is had zo... Wat een contrast met de vorige keer. Ik denk, ja. Dus dat was echt super relaxed. Die laatste fase, die heb ik dus niet gevoeld. En ja, toen is uiteindelijk weer met een knip Nora geboren. Want ook die, ze kwam er niet uit, maar dat is verder prima. Um, ja, dat was gewoon eigenlijk heel relaxed. En ik heb die hele bevalling als, ondanks dat die ruggenpreek eigenlijk in het begin niet werkte, als super relaxed ervaren. En dat was achteraf mijn big... Um, ja, dat zou ik het zeggen? Big aha, maar vooral iets waar ik super dankbaar voor ben. Dat die ruggedruk niet werkte, heeft mij de ervaring gegeven dat ik het zelf kon handelen. Ja. En dat heb ik heel erg gemist. Ik had de controle, was ik volledig kwijt van mijn lichaam. En ik heb me ontzettend in control gevoeld tijdens die tweede bevalling. Terwijl ik het toch tot 10 centimeter in sluiting zelf heb gedaan. En. Daar ben ik enorm dankbaar voor dat ik die ervaring heb mogen hebben. Dus ik ben blij dat die teruggebreken in eerste instantie niet werkte.
0: Maar ik vind het zo bijzonder dat jij dit zegt. Want ik kan me ook helemaal voorstellen dat jij hier had gezeten en had gezegd van ja, in het ziekenhuis. En dan hebben ze het weer niet goed gedaan. En je had ook helemaal daarop kunnen focussen. Want dat, het weer, dat er weer iets verkeerd was gegaan.
1: En dan had ik het ook weer zelf kunnen um, ownen, omdat ik nog steeds heel bang was. Ik ging daar nog steeds heel bang in. Dus ook daar weer heb ik dat vooral uitgezonden. Dus weet je, dat dit gebeurde is, is ook een soort van weer logisch. Maar het is precies wat ik nodig had. Want dat, dat is wat ik net zei. Hè? Het diepere verlangen was eigenlijk, wat ik niet wist, dat ik wilde ervaren dat ik dit kon. En dat ik controle had over mijn lichaam. En dat heb ik mogen ervaren. En nu als ik een derde keer. Want het is voor mij heel duidelijk. Ik wil niet nog een kindje, maar het is wel... Die angst voor de bevalling is er volledig af. Ik zou dat zo nog ja. een keer doen. Ja. Ja.
0: Maar het is zo bijzonder dat er eigenlijk dus wel onbewust aan jouw verlangen eigenlijk is ja. gedaan, als het ware. Heel erg. Alleen heel vaak gebeurt dat niet op de manier die wij voor ogen
1: hebben. <laughs> ja, dat, precies dat wat je zegt. Ja, dat is mijn ervaring.
0: Ja, heel bijzonder.
1: En ja. mooi dat je, dat je ook deze ervaring hebt gehad de tweede keer. Daar ben ik ook wel dankbaar voor. Want het heeft mijn bevallingstrauma, even om in die woorden te blijven, van de eerste keer volledig geheeld of geschift. Of welk woord je er allemaal aan wil geven, dat is volledig weg. Ja. ja. Het is echt heel mooi. Ja. Heel. Ja. <laughs> ja, wie had dat gedacht? Maar ja. <laughs> en als je achteraf
0: naar als je kijkt naar zeg maar, het trauma van de eerste bevalling. Want dat is waar ik heel veel in mijn podcast over deel. En ook veel over deel in mijn eigen verhaal. Dat. Mijn, eigenlijk mijn hele leven is gewoon veranderd. Na mijn bevalling. Gewoon echt. Alle, alles is veranderd. Ik voel me bijna een compleet ander mens. Omdat ik zo ontzettend veel over mezelf heb geleerd. Zeg maar door die ervaring. En heel goed begrijp ook wat. Ja, ik weet niet of je dat zo kunt zeggen. Ja, ik zie dat zo. Maar wat de bedoeling is geweest. Zeg maar dat dat het zo had moeten gaan uiteindelijk. En dat ik het juist zie nu, hoe cliché het ook klinkt... maar echt als een heel groot cadeau... En dat ik heel dankbaar ben dat het zo is gelopen. En wat ik ook helemaal... Ik kan, ik kan me ook heel goed begrijpen als vrouw dit horen... dat ze dat nog helemaal niet zo voelen. Ja. Uh, maar hoe, hoe kijk jij daarna als je nu terugkijkt... dus op die eerste bevallingservaring?
1: Nou, ja, precies zoals jij het nu omschrijft. Dit had, dit had zo... Ja, ik geloof er ook in... dat je niet kunt... dat je kunt niet... joy ervaren zonder pijn. Hè? Zonder zonder... het een is, is natuurlijk de tegenpool van het andere. We, we kunnen, het een kan niet bestaan zonder het ander. Um, geloof ik erin dat je per se zoiets nodig hebt? Om? Nee, dat ook niet. Alleen vaak helpt het wel... om zo'n ervaring te hebben... en daar het, het hogere ja. doel... Het, het grotere plaatje van te zien. Om... Het voor je te kunnen laten werken versus dit is mij overkomen. Ja. En ik denk dat dat heel veel doet met je als mens. Met je ontwikkeling. Ja. Met de keuzes die je vervolgens maakt in je leven. Met wie, hoe je überhaupt in het leven staat, hoe je bent. En dat je daar ontzettend veel aan hebt. En dat ja. je dat ontzettend veel brengt ook. Omdat je dichter, ik weet niet of jij dat zo vraagt, Maar dichter bij jezelf bent gekomen ja. tot hè, de ware kern. En... en ik geloof erin dat dat uiteindelijk is waar het allemaal om draait.
0: Nou ja, dat. En ik denk dat die, die ware kern... die wordt eigenlijk een soort van ingepakt... gedurende je leven, vanaf het moment dat je geboren wordt... met dingen die je meemaakt, die tegen je gezegd worden. En um, eigenlijk stop je onbewust dingen weg. Je stopt emoties weg. En ik denk dat dit soort... Het hoeft niet per se een bevalling te zijn... maar hoe ik het inmiddels, hoe ik ernaar kijk... is dat dit soort... Hele intense ervaringen. Want bevalling is echt een bizar intense levenservaring. Dat, ja. Daarom denk ik ook dat dit... Zoveel vrouwen dit meemaken. Hoe gek dit ook klinkt. Maar dat dit bij uitstek een ervaring is... Dat er gewoon heel veel onbewuste stukken... Die je eigen, waar je eigenlijk liever niet iets... Die je heel hard probeert... Wecht? te ja. Ja. Dat die gewoon uh, naar de oppervlakte komen. En dan is het nog alsnog aan jou... Of je bereid bent om...
1: Um, ja,
0: om ze ook echt aan te trekken. Ja dat. Ja.
1: ja, dat zie ik ook zo. En ik denk gewoon dat, dat er heel veel ligt in wat jij net ook zei. In, kun je zelf verantwoordelijkheid nemen of zit je nog in een slachtofferrol? En dit, dit zeg ik zonder oordeel. Alleen, mijn waarheid is het dat je zo je kracht weggeeft als je in een slachtofferrol zit. Want als het ligt aan een ander, kun je het ook niet veranderen. Als je het bij jezelf kan zoeken, verander je alles.
0: Nee. Maar precies dat, en dit is ook wat ik heel vaak vertel tegen vrouwen, dat, dat het, het, ik begrijp het helemaal, het is heel logisch dat je, dat je boos bent. Alleen op een moment dat je alleen maar boos blijft, dan leg je dus ook de verantwoordelijkheid ook weer voor je volgende ervaring weer volledig bij de ander neer. En dat is gewoon zo jammer.
1: Precies, Ja, dat zeg je heel mooi. Ja. ja. mooi. Ja. Ja. En dan heb je ineens kinderen. Ja, en
0: dan om nog even weer een fast forward stapje te maken. Want je zei, uh, bij Julian zei je al, van, nou, met vier maanden ging hij doorslapen. En dat was echt heerlijk, want ik ken nu ook de andere kant van het verhaal. Want hoe is dat bij Nora gegaan? Hoe heb je dat ervaren?
1: Nee, zij uh, besloot een ander pad te kiezen. Waar dat uh, voor de rest een super relaxed, makkelijk, vrolijk kindje is. Ja. Vanaf moment één. Alles wat we nooit hebben meegemaakt. En we houden van ze allebei, maar het is gewoon zo'n contrast. Um, S'nachts besloot zij toch een ander pad te behandelen. Um, dat, dat we gewoon, bij Julian wisten wij gewoon, die slaapt. Ik weet je, als men we diep weet, oké, okay, die leg ik in bed, die slaapt. Bij Nora is het nog steeds elke nacht, dat we niet weten wat we. Wat de nacht gaat brengen. Wat de nacht gaat brengen. Ja, en dat gaat wel steeds beter, want de meeste nachten zijn gewoon fantastisch. Maar um, het is de eerste. Negen maanden, acht, negen maanden, um, ja, schiep ze gewoon echt de taal niet door, maar dan heb ik het over tegen die tijd nog dat ze eigenlijk drie keer per nacht uh, iets wilden. En, en niet per se, dan moet, moet gevoed worden of zo, dat is het niet. Uh, maar gewoon, ja, dat er iets was of huilen of, of ja, de huilen, ja, was het dan en dat we het, ja, vaak ook niet, dat we het, dat, dat, dat vasthield en dat het uiteindelijk um, ook, ook weer oké okay was, maar soms ook echt, echt heel erg hysterisch. En toen zijn wij in januari als gezin naar Bali gegaan voor vijf weken. Ja. En daar stopte het dus. Daar, daar sliep zij door, vijf weken lang. En toen kwamen we terug. Wat? Nog Wat? de eerste nee. nacht. begonnen. Jo. Ja. ja het heb, is wel... jij
0: hier, heb jij hier een, een, een theorie over? <laughs>
1: Weet je, ik kan er van alles van maken. Het is ook mijn eigen voordeel dat ik er iets van maak. Snap je? Dus ja, dat is een lastige. Um, hoe ik het verklaar is dat. Ugh, ik geloof erin dat ik als moeder iets heel anders heb uitgezonden vanaf het moment dat wij daar waren. Ik heb me daar intens gelukkig, intens vrij en intens in balans gevoeld. Um, sowieso uh, voelt Bali als... Um, soms voor mij als... Dat vind ik heel lastig om dat uit te spreken. Maar soms voor mij als meer thuis dan Nederland. Ja, het is gewoon een gevoel. Dus ik voel me daar heel goed. En um, ik denk dat zij dat gevoeld heeft. Dat papa en mama allebei heel relaxed waren. Dat de setting heel relaxed was. Um, ondanks dat het ook heel pittig was om vijf weken lang 24-7 met de kindjes te zijn. Dus dat was ook even een next level uitdaging. Dat wil ik ook even eerlijk zeggen. Maar... Ja, daar veranderde gewoon wat energetisch. Daar geloof ik in. En toen kwamen we weer terug in kou, in donkerheid. Ik was meteen... Ja, uh, ja dus het, het kan een invloed hebben gehad, maar ik weet het niet. Weet je, ik kan er de vinger niet opleggen. Dit is mijn verklaring en mijn voordeel, ja. als ik dat zo zeg, ja.
0: ja super bijzonder. Wij merken trouwens ook, hoor. En Daniel, onze zoon, dat op vakantie dat het echt... Uh... Hij staat ja. uh, nog steeds... Niet door zou je kunnen zeggen. Hij wordt elke nacht één keer wakker. En dan komt hij bij ons in bed liggen. Hoe oud zijn is ik hij? Drieënhalf. Uh, <laughs> maar niet, kijk. Um, hij wordt gewoon één keer wakker. Dan halen we hem uit bed. En dan komt hij bij ons liggen. En dan slaapt hij gewoon weer verder. zeg maar Dus dat is... Uh, uh, en dat, daar zijn we helemaal gewoon aan gewend. En wij zijn er oké okay mee. Daar praten we ook heel vaak over. Van, we hebben ook echt afgesproken. Als één van ons er niet meer oké okay mee is. Dan, dan gaan we er iets mee doen. Maar voor nu voelt het voor ons alle drie gewoon goed. Maar wij merken ook dat ja, als wij op vakantie zijn, dan, dan is hij ook gewoon relaxter of zo. Ja, heel grappig.
1: Ja, ik denk dat kindjes dat toch voelen. We hebben ook al die tijd met z'n uh, vieren op één kamer geslapen. Misschien dat ze dat ook heel fijn hebben gevonden, die dichtbijheid, ja, die nabijheid. Ik... Ja. ja, dat is bijzonder.
0: Hey, en over die reis, want daar wilde ik inderdaad nog iets over vragen. Super bijzonder dat jullie dat met z'n allen hebben gedaan. Hoe vond je het om, dus vijf weken lang, met één week volgens mij uitzondering omdat jij het Bali-retweet gaf, maar echt al die weken non-stop, 24-7 met je kinderen te zijn?
1: Heel pittig. Ja. Ik denk dat ik me dat niet gerealiseerd had. Ik uh, had alleen maar uh, het rooskleurige voor me. Maar wij gingen met een babytje dat nog niet kon zitten. Dus dat ik continu zorg nodig had. Um, je gaat een vliegreis maken van uiteindelijk 17,5 uur. Dat was ook een uitdaging. Maar ik dacht, daar had ik me op voorbereid dat dat geen pretje zou worden. Want ik wist, we gaan lang, dus het is het waard. Sovrien uh, zei meteen, kwamen we aan op de locatie. Dit doen we! Peer, zegt hij. Oh nee, jij doet het nooit <laughs> je zo? Maar ook dat trok bij. We hebben de eerste nacht geslapen. We worden ochtends wakker. En op een, op een fantastische plek. Het is warm. De kinderen kunnen de hele tijd buiten zijn. En we hadden ook meteen een, 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 een dame van de villa. zeg maar, Die ochtends ontbijt kon maken. Maar die gek is op kinderen. Dus zij pakte Nora meteen over en Schaf haar de fles. Nou, we werden echt helemaal ontzorgd. Bij de eerste locatie. Dat waren de eerste vijf dagen. Dat was echt een fantastische ervaring. Daarna... Um, ja, was het meer van je zit zelf 24-7 uh, met de kindjes. En, en, een te zaakjes fout die wij gemaakt hebben, is dat we best wel remote locaties hebben uitgezocht in de natuur. Wat fantastisch mooi is, alleen met kindjes, met slechte wegen daar. Uh, was het gewoon echt een te grote uitdaging met die eh, wagen, slechte wegen, bergop. En dat Julian in de wagen moest, want die wilde niet lopen. Nora in de draagzak. En dat was gewoon echt, oh, was echt heel pittig. Vooral zijn vrienden omdat ik nog wat rugklachten had. En mij lukte dat dus niet. Dus hij deed het, deed het bij ze allebei. En dat is echt voor hem heel pittig. Ja. Ja, ja. Dus ja, dat zouden we de volgende keer anders doen. Ik had nooit een andere keuze willen maken. Dan dat we deze reis uh, uh, niet hadden willen maken. Ik denk wel dat, dat we zouden kiezen misschien voor meer uh, ergens zitten waar, uh, ja, waar het centraler is. Ja. En wat langere tijd denk ik op één plek. En misschien ook wel kijken naar, kunnen we bijvoorbeeld een vaste nanny die bijvoorbeeld in de ochtend, dat is vrij normale Bali die komt. En die wat ondersteuning biedt, zodat we ook even wat tijd voor onszelf hebben. Want dat hebben we dus echt 0,0 gehad. Ik heb één week retreat gegeven, terwijl dat eigenlijk heel intens is, voelde dat als een week vakantie. Ja. Dus dat zegt wel voldoende. <laughs> ja.
0: Maar dat is ook wel mooi, want ik denk dat je dit soort dingen ook heel vaak eerst moet ervaren om te ontdekken van, oké, okay, hoe gaan we dit... Wat is een fijne vorm met z'n allen. En ja. hoe kunnen we het dan ja. zelf hebben.
1: We hebben er heel veel geleerd. En nu, um, want ik weet zeker dat we dit nog een keer gaan doen. Maar dan gaan we dingen anders doen. En het was gewoon echt wel ook een supermooie ervaring. Ook om te zien hoe flexibel kindjes zijn. Want het ja. was ongelooflijk hoe makkelijk dat het allemaal ging. En hoe Julian ook normaal gesproken iemand is. Wat toch wel dat verandering wat lastig kan vinden. Nou, hoe hij blij werd van een nieuw huisje... en dat hij nieuwe mogelijkheden zag. Dat was zo leuk om te zien. En dat hij Engels ging praten. En oh, ik vond die ontwikkeling zo mooi en bijzonder om mee te maken. Dat, ik geloof erin dat het een verrijking is voor, voor kinderen. Ja.
0: ja, absoluut. Wat leuk. Ja, wij zijn uh, twee weken geleden voor het eerst... een week op vakantie gaan met mijn schoonouders erbij... En ik moet ook zeggen dat, want we zijn al vaker ook gevlogen met Daniel. Vaker met z'n drietjes op vakantie geweest. Maar dit was zo ontzettend fijn om hun erbij te hebben. Puur en alleen omdat um, je niet constant hoeft aan te staan, zeg maar, als ouder. Dus dat je, dat je weet van, oh ja, er zijn ook nog anderen
1: in de buurt. En nou ja, zij passen ook op elke week. Dus ze hebben super goede. band. Dat is echt fantastisch, want dat is het. En je staat continu aan. Er was een momentje bijvoorbeeld dat ik vind het heel leuk om bijvoorbeeld podcast op te nemen. Maar gewoon niet hè, vijf weken lang. Het is gewoon niet gelukt. Ik was s'avonds zo gesloopt. Ik kon echt niet meer. Het was gewoon klaar. Het was gewoon bed, slapen alsjeblieft. Ja. En, en dat herken je als je het ja, volledig alleen moet doen. Misschien al helemaal met twee of drie of nog meer kinderen. En dan sta je gewoon continu aan en is er geen ruimte voor jezelf. En dat is iets wat ik onderschat had.
0: Ja, vooral als jij gewend bent in Nederland dat je elke dag even lekker gaat wandelen en ruimte hebt voor jezelf.
1: Ja. Ik zag alleen maar, ja, Bali, dus sowieso alles is goed. Ja, ja. ja maar ja, dat ga ik ook heel eerlijk zijn. Dat heb ik veel te rooskleurig allemaal uh, benaderd uh, totdat we erin zaten. En ik dacht, ja, oké. Okay. Het hebben we een locatie gehad dat we ook ochtends een paar keer ondersteuning kregen van een nanny maar dat vond Julian helemaal geen goed idee. En dan wilde papa en mama even over het strand wandelen. Hij wilde per se mee en ik begon helemaal hysterisch te huilen. Dus ja, dacht, ik ga geen kindje achter, dat vind ik gewoon zielig. Dus toen is hij meegegaan, maar dan heb ik toch even goed, even Nora lacht aan een bedje, dat we even wat quality time hadden. Um, ja, en daar moet je het dan gewoon mee doen en dat is oké. <laughs> maar je hebt ook, het, de, weet je, het positieve van het hele aspect, het is natuurlijk een fantastische ervaring, maar ook gewoon... Wat het je brengt als gezin. Want het heeft ons heel dicht bij elkaar gebracht. We sliepen met z'n viertjes samen. En we hebben allemaal mooie ervaringen gehad. Dus weet je, het, het positieve overweegt. En het is uitdagend. Ja, precies.
0: Dat ja. merk ik ook hoor. Dat met, met vakanties. Het is ook fijn omdat je zelf even uit je normale routine bent. Even niet met werk bezig. Maar meer bezig bent met zijn. En ik merk ook dat ik dan gewoon... Ja, toch een andere connectie heb of zo met Daniel. Dat je veel,
1: dat je er veel meer bent of zo. Ja, dat. Ja, want er is niets anders wat belangrijk is. Ja. Ja. ja, en daarom is dit ook zo goed. Dus ja, Ik vind het ook fantastisch als mensen dat doen. Ik vind het ook zo inspirerend. Dat er volgen een aantal gezinnen die dan met hun kids... Uh, ergens anders zijn gaan wonen bijvoorbeeld. Hè, zijn geïmmigreerd. Ik denk, oh, ik vind dat zo tof. Ik geloof zo dat dat een verrijking kan zijn... voor de ontwikkeling van je kind. Ja. ja.
0: Precies. Hey, Hé, en um, ook nog over Bali. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Uh, want jij gaat dit jaar weer een Bali-retreat geven, maar nu ga je alleen. Ja. <laughs> en ik hoorde je volgens mij, ik dacht in de podcast met Giel, dacht ik zeggen, dat je ja. dat... Hoe het vond, omdat ja. je de overtuiging had van... Um, ik ben geen goede moeder als ik zelf ga en mijn kinderen achterlaat. Kun je, hoe is dat gegaan, dat proces? Kun je ons daar wat meer over vertellen?
1: Ja, nou ja, ik heb het retreat gegeven inderdaad. En ik deed dat voor ik de eerste keer zwanger werd. Um, ja, had ik dat pas de één keer gedaan, maar de bedoeling was om dat elk jaar te gaan doen. En ik heb dat zo leuk gevonden dat ik wist gewoon, oké, okay, ik wil dit doorzetten. Nou, toen werd ik moeder... Corona, tweede keer moeder. Dus na de eerste, tweede bevalling. Ik kon het pas nog een keer. Dus in februari 2023 hebben we dat gedaan. En... Ja, zijn vriend heeft vijf weken vakantie gepakt in die periode. Hij heeft een baan en loondienst. Ja, andere regels. Hè, die vrijheid die ik heb als ondernemer. Die heeft hij toch anders. En toen hebben we het erover gehad. Ik zeg nou, ik wil het baan en sowieso weer gaan doen. En afhankelijk van of jij mee wil... Hè, hoe jij dat ziet, want ik wil jou daar ook een, een keuze in laten. Um, ga ik of weer in diezelfde periode dat we met het gezin gaan, en, hè, dat we daar iets regelen. Of ik ga in november, zoals ik het eerst ook deed, vond ik een fijnere periode, ook qua weer en dergelijke. Um, ja, dan gaan we het voortzetten en dan ga ik alleen. Hoe moeilijk dat ik dat ook vind. Um, maar dan gaan we het zo doen. Toen heeft hij daar even over nagedacht, zei hij, nou, ik denk dat het beter is dat jij alleen gaat en dat ik mijn vrije dagen opspaar voor onze vakantie samen. Ik zeg, nou, dat kan ik me vinden. En ja, toen ben ik door een proces heen moeten gaan dat ik er oké okay mee was. Dat ik uh, voor mijn gevoel mijn kinderen dat aandeed. Um, tot ik ook wel tot de conclusie kwam die week dat ik op Bali zat met het gezin. Ik heb ze nauwelijks gezien. Behalve s ochtends, vaak voor het ontbijt, Omdat mijn dagen van 7 tot 11 waren. En dan lagen we nog in bedje. Dus en ze waren wel dichtbij. Maar het is ook niet dat ik ze echt gezien heb. En ik denk persoonlijk dat... ...ik er meer last van heb... ...dan dat de kindjes er last van hebben. En toen ik die realisatie had... ...dacht ik, het is eigenlijk heel egoïstisch wat jij doet... ...en op het moment dat jij hier heel gelukkig van wordt... ...is dat ook iets heel moois wat je je kinderen op die manier... ...kan meegeven. En ja, toen heb ik toch het besluit genomen... ...aan de andere kant, het voelt ook fantastisch... ...om dit voor mezelf te kunnen doen. Ja, dat vind ik ook fantastisch. Gisteren zei iemand van, ja, dan kunnen we misschien samen vliegen. En ik dacht, nee, nee... ...maar ik wil juist weer even alleen. Ik wil alleen dit ervaren... Dus ik kijk er ook enorm naar uit om dit alleen te kunnen doen. Het is heel dubbel. Ik ga ze verschrikkelijk missen, dat weet ik nu al. Ik wil niet weten hoe moeilijk het afscheid gaat zijn. Maar het voelt ook als een goede keuze.
0: Maar ik denk ook, dat was ook een van mijn soort van openbaringen op een gegeven moment toen ik al wat langer moeder was, dat, um, dat er gewoon hele grote contrasten zitten in het moederschap. Dus dat je aan de ene kant heel veel behoefte hebt om dingen voor jezelf te doen en als je dat volgens doet dat je je kind heel erg mist maar dat dat denk ik de, dat het hem eigenlijk zit in dat accepteren dat dat er gewoon allebei is dat die hele grote contrasten er gewoon zijn en naast elkaar bestaan
1: ja dat zeg je mooi en ook denk ik dat je dat dat het niet per se negatief is voor een kind als de de een van de ouders of hè, beide ouders even weg zijn daar moest ik mezelf even overheen zetten. Ja. ja. Dat is heel mooi. Het is en-en inderdaad. Ja. Het gaat en moeilijk... Dat kan ik me nu al voorstellen. dat het en heel moeilijk gaat zijn. En aan de andere kant ook heel bevrijdend.
0: Ja. En dat dat naast elkaar kan bestaan. Dat dat oké okay is. Ja, mooi. Hey, wat je net omschreef is misschien wel een mooie afsluit, Want het is natuurlijk een heel mooi voorbeeld... van hoe jij het ondernemerschap met het moederschap combineert. En aan het begin van deze aflevering... van dit gesprek zei je... Um, ...nou ja, ik, mijn beeld van de boederschap was... ...dat als ik moeder zou worden, dat mijn leven voorbij is... ...en dat ik niet meer de ambitieuze ondernemer kan, kan zijn. Hoe kijk je daar inmiddels naar? En hoe is dat gegaan twee kinderen later?
1: Ja, dat beeld is volledig veranderd. Ik ben nog steeds heel ambitieus... ...maar ik heb geleerd dat juist met minder tijd... ...dat je ontzettend goed wordt... ...in focus op de dingen die echt belangrijk zijn... En mijn bedrijf is juist enorm gegroeid ook, op alle vlakken, sinds ik moeder ben geworden. Er is ontzettend veel groei met veel minder werken, dus het heeft me ook enorm gediend dat ik die ervaring mag hebben. Ik hoef niet vijf dagen volle bak, continu aan te staan om um, ja, mijn ambitieuze doelen dan maar te, te behalen als het ware... Ik ben ook heel erg gaan relativeren en, en, en ben dingen minder belangrijk gaan vinden. omdat de druk ervan af is, wat natuurlijk ook een positief effect heeft op alles wat, hè, wat, je, wat je wil. En Het heeft me ook in de positie gebracht dat ik gewoon dingen anders ben gaan doen. En, en ik wilde op een plek komen dat ik sowieso één dag volledig voor de kinderen had eh, als mama dag En dan ook echt volledig voor de kinderen kon zijn. Dus die positie. Plus op het moment dat er iemand ziek is, dat ik er altijd kan zijn, dat ik ze op kan halen. Dat nou wilde ik gewoon op die plek. Ja, toen ben ik gewoon mijn bedrijf zo gaan inrichten. En, en heel veel uh, shit losgelaten die echt niet belangrijk is. Ook niet voor groei. Waardoor ik gewoon he, toch wel heel goed ben geworden in een korte tijd. Heel efficiënt. Bepaalde dingen doen die matter. En ja, daardoor. Ik denk dat het gewoon mijn bedrijf enorm gediend heeft. En dat het, omdat het mijn ontwikkeling ook zo gediend heeft. Ik geloof erin dat dat een positieve invloed heeft ook op je business ja, de moederwoorden heeft me gewoon businesswise enorm gediend. Ik ben nog steeds heel ambitieus en ik zie nu dat het en-en kan zijn en dat het juist een heel positief effect kan zijn. En um, ik vind het heel inspirerend om mijn kinderen mee te kunnen geven. Je kan doen in het leven wat je wil. Je kan er vet succesvol mee zijn. Wat de definitie van succes dan ook maar is. Hè? Voor jou, of voor iemand. En je kan het ook volledig inrichten op je eigen voorwaarden. Ja. En dat wil ik ze graag meegeven. En... Dan vind ik het fijn om daar een voorbeeld van te kunnen zijn. Dus ja. het is compleet geshift. Dat is de conclusie. Heel <laughs> ja.
0: top. En ik voel deze ook. Ik ben nog maar anderhalf jaar ondernemer natuurlijk. Maar ik voel dit ook heel erg. Ja. Ja, hoe mooi is het. Even, ja, dat ik dit ja, aan je... hem kan meegeven.
1: Nou ja, en dat je dit doet hè. dat je dit soort gesprekken mag hebben met mensen. En... Ja. Yeah.
0: <laughs> ja, dat en ik had je niet geloofd als, als iemand mij dit vier, vijf jaar geleden had verteld. Was jij ook iemand
1: die niet per se uh, kinderen wilde? Of was bij jou dat verlangen wel heel sterk?
0: Nee, het verlangen was ook niet heel sterk. Ik denk dat het ook wel te maken heeft bij mij meer met het beeld... Ik heb gescheiden ouders. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik acht was. Een heel lastige relatie met mijn eigen moeder. Ik heb mijn moeder inmiddels, nu mijn half leven, vijftien jaar ongeveer, niet gesproken. Onlangs weer een beetje in contact Gekomen met haar, maar is ook weer niet helemaal uh, wat ik ervan verwacht had. Um, dus ik denk dat mijn beeld van het moederschap daar heel erg door is gevormd. Um, zeg maar het perspectief wat ik daarop had. En ik, had, ik heb ook een vriend die al veel sneller zoiets had van nou, ik zou wel kinderen willen. En uiteindelijk wat mij heel erg heeft geholpen, is dat ik een. Ik, ik weet niet meer hoe het boek heet. Ik moet hem nu echt gaan terugzoeken. Want ik heb hem al eerder in een interview geroept. Dat was een boek wat je, wat je helpt als je dus niet weet of je kinderen wilt of niet. Oh. Het is dat sturend? In de zin van dat de uitkomst is dat je sowieso kinderen wilt. Het is echt een heel. Ja, volgens mij, Victoria Koblenko die had dat toen gepromoot op Instagram. Dacht ik. Toen nog. Het was echt een paar jaar geleden. En toen dacht ik. Nou, dit, dit is iets voor mij. Want ik ben ook heel oh. erg.
1: Oh, dan ben ik heel benieuwd wat dat is. Ja, wel... ja, ik ga hem even
0: zoeken en dan zet ik hem in
1: de show notes. Ja, tof. Ja.
0: Want misschien hebben meer vrouwen er iets aan. En daar stonden gewoon hele goede vragen in. Waar je echt even diep over na moest denken. En een van de vragen die mij ook heeft geholpen was. Gewoon puur van visualiseren is hoe je leven eruit ziet over 10 à 15 jaar. En het eerste beeld wat in mij opkwam was een keukentafel met kinderen. En toen dacht ik, ah, dus dit is blijkbaar wel een verlangen alleen ik heb er allemaal beperkende shit op zeg maar ik twijfelde ook heel erg aan mijn überhaupt of ik wel geschikt was als moeder um, nog steeds wel eens maar ik denk dat dat erbij hoort ja. <laughs> um, maar ik ja inmiddels na drie en half jaar moederschap <laughs> ook wel echt wel um, hoe zeg je dat heb ik veel meer vertrouwen in mezelf, gewoon als moeder gekregen, en vind ik mezelf ook gewoon echt een goede moeder. En dus er gaan ook echt wel dingen verkeerd. Um, maar ja, je, dat, je kan dat niet. <lacht>
1: nee, en de vraag is: wat is de definitie van een goede moeder? Ook, ja. En die, ja. ja, ik
0: doe mijn ja. best en ik vind het leuk om moeder te zijn. Ik vind de moederrol. Ik zat vandaag over na te denken dat ik vind het heel leuk om moeder te zijn van Daniel. Want ik vind Daniel, ik ben helemaal verliefd op hem. Ik vind hem helemaal fantastisch. Maar ik vind de moederrol, dat vind ik gewoon nog intens. En daar ben ik nog steeds wel. Het gaat steeds beter. Maar het is echt wel heel erg mijn weg daarin zoeken. En uh, vooral, ik heb heel erg... Uh, veel geleerd. Gewoon over dat ik een extreme bewijsdrang heb en dat ik mezelf daardoor heel erg opofferde. Dus ik ging echt van een baan in Looddienst, waar ik echt mega lange dagen werkte en gewoon helemaal niet bezig was hoe ik me daarbij voelde. naar het ondernemerschap. Alleen daar moet je dan ook vervolgens weer weg in vinden. Van, uh, want ook toen ik daar begon, helemaal all in, elke avond. Lange, lange avonden werken, maar daardoor dus minder energie hebben voor het moederschap en het als een soort van last beginnen te zien. Ja. Daarin heb ik heel, ja, heel veel geshift. Mijn leven is er gewoon, mijn leven is steeds simpeler geworden. Ik ben gewoon heel erg gaan kijken naar wat, waar krijg ik energie van, wat maakt mij gelukkig. En heel veel dingen waarvan ik dacht dat ze erbij horen, of waar, waarvan ik dacht van ja, dat, dat moet gewoon of zo. dat ben ik allemaal. Ja, of mee gestopt of laten gaan. Of... En het is nu gewoon, mijn leven is gewoon heel simpel. En ik vind het heerlijk.
1: <laughs> dus... Mooi dat je dit zegt hoor, dat je dit zo benoemt. Dit herken ik heel erg. Ik denk dat het heel goed is dat je dit ook echt zegt. Het zal je vaker gezegd hebben, maar ja. dit is wel iets wat gehoord mag worden. Want ja. hè, wat je denkt dat je gelukkig maakt, wat je denkt dat erbij hoort. En als je het gaat afpellen, is de vraag, is dit het geluk van de buitenwereld of is dit mijn geluk? Ja, precies.
0: Om misschien een heel specifiek voorbeeld daarvan te geven. Zodat mensen het ook een beetje begrijpen. In het begin toen ik dus uit loondienst ging. Toen dacht ik heel erg van. Oh maar dan. Ik moet wel mensen om me heen hebben. Want anders word ik een soort van kluizenaar. En ik heb vast ook heel ja. erg behoefte aan mensen om me heen. Dus ik werd lid van een coworking community. En ik ging bij een netwerkclub. En op een gegeven moment merkte ik van. Ja maar ik, ik begon zo duidelijk te voelen van. Het is een super lieve vrouw. Maar dit, ik, ik wil het niet. Toen ben ik gewoon stapje voor stapje echt. Helemaal mijn leven opnieuw gaan inrichten. Dat heel erg.
1: Ja, en dat is het. Hè. Want dat is dan de kernvraag, denk ik. Waar word ik nou echt blij van? En daarin is het weer zo belangrijk dat je jezelf goed kent. En ja. dat je daar ook even de tijd voor neemt om dat te voelen. van Wat is nou mijn joy versus wat is de joy van mijn partner, van de ouders, van, mijn maatsch van de maatschappij, van vrienden? Hè, want heel veel mensen trekken aan je, maar jij... Denk misschien, oh ja, dat is leuk, maar is het echt voor jou leuk of is het maatschappij leuk? Het ja, dat
0: was. is iets wat, wat mijn bevalling, zeg maar, die ervaring heel erg heeft, heeft opgeleverd. Want daarna, het, eerst was ik daar totaal niet bewust van, liep allemaal door elkaar heen. Ik had eigenlijk een soort van leven gecreëerd op heel veel op wat ik dacht dat anderen van me verwachtten. En na die bevalling begon ik dus heel veel patronen van mezelf te zien en kon ik dat steeds beter. Um, wat meer gaan scheiden, zeg maar. En op basis daarvan ben ik toen andere keuzes gaan maken.
1: Het is wel heel knap hoor, dat je dat proces aan bent gegaan en dan vervolgens ook echt die andere keuzes maakt.
0: Ja, want dat is ook, de, ja, dat is niet makkelijk en het is ook niet van de een op de andere dag. Uh, maar ik ben wel heel, heel blij dat ik, ja, dat dat zo is gegaan.
1: Het geeft heel veel rust, hè? even los van dat de moederrol nog steeds uitdagend kan zijn, want dat verandert niet. Maar op het moment dat daarnaast um, er heel veel stabiliteit en rust is, trek je het veel beter. Ja, klopt.
0: Dat vooral. Ja, mooi.
1: Ja, Mijn leven is ook heel simpel, met, met heel weinig eromheen. heen. Maar dat vind ik fantastisch, ja. Ja, heerlijk toch? Ja, ik ja. denk dat wij hem gaan afronden. Wil, is er nog iets wat je wilt delen? Nee, ik wil vooral dankjewel zeggen voor een ontzettend mooie gesprek. Ja, ik ook. Ik ben
0: echt heel, heel, heel blij met dit gesprek.
1: Ja, je ja, hebt echt dingen aangetipt die ik uh, zelden eerder gedeeld heb. Ja, nou, dank je. Ja, jij dankjewel. ook. Heel erg bedankt. Ja, ik hoop dat de luisteraar er ook wat u heeft.
0: Zeker.